0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche
1: Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo alle zusammen draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei der Board Game Theory. Heute äh, wieder mit einer BGG-Top 100-Folge und sogar einer Doppelfolge. Warum, das wird hoffentlich im Laufe der Folge klar und so weiter ein Doppelthema ist. Ja, das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern mit dabei ist der Dennis diesmal. Hi Dennis, hallo und der Patrick.
2: Guten Abend.
1: Und der Dirk ist auch dabei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, äh, hatte ich schon gesagt, glaube ich. Ne? Genau. Jetzt also kommen wir zuerst zum Feedback. Ähm, da haben wir so ein paar Sachen bekommen. Also zum einen gibt es eine ganze äh, Reihe Solo-Spielempfehlungen. Unter dem Roleplayer-Post auf Instagram finden sich dann eine ganze Reihe von. Äh, lustigerweise hat der Justus Jasper Gaia-Projekt empfohlen. Da reden wir heute ja drüber. Deswegen das hier nochmal so äh, speziell herausgestellt. Der äh, Fischmeck hatte uns dann noch geschrieben, äh, er mag Juniperium sehr gern Solo. Äh, aber das eigentlich äh, Interessante ist, es gibt äh, So You've Been Eaten als Spiel und da kann man zwei Automaten gegeneinander spielen lassen. Und dann, ja, <lacht> ich finde das die Idee einfach äh, großartig, dass man einfach zwei Kartenstapel abarbeitet und spielt das Spiel gegen sich selbst auch nicht schlecht. Und dann ähm, noch auf eine ältere Folge mit den Insatz zurück. Und da hat uns der Lukas geschrieben, dass das original tatsächlich Jutebeutel hatte. Da hätten wir das Mysterium auch nun abschließend geklärt. Vielen Dank dafür. Sehr gut. Okay, dann bevor wir zu dem eigentlichen Thema heute kommen, Introfrage Und der Dennis hatte die tolle Idee, welches Reboot von einem Franchise, einem Film oder was auch immer uns besser gefallen hat als das Original oder auch schlechter. Dennis, du darfst beginnen.
0: Ja, dann fange ich doch mal mit Funny Games an. Gibt es einmal als Funny Games und als Funny Games US-Version oder US-Version. Beide gedreht von Michael hannecke Worum es geht, ist ähm, ein, im Original eine Familie kommt in den Urlaub an einen österreichischen See. Das ist ein österreichischer Film. Und äh, bittet die dortige Familie, die gerade zum Urlaub kommt, wird von zwei Jugendlichen gebeten, ähm, dass sie doch mit Eiern aushelfen möchten. Und daraus entspricht Bindet sich eine Situation, wo die beiden Jugendlichen, die sind so, ja, so Anfang 20, würde ich jetzt mal schätzen, einfach diese Familie komplett terrorisieren und fertig machen. Also es ist wirklich übelster Psychoterror, aber sehr gut inszeniert und ist so dieses alltägliche, warum halt, ähm, was halt so eine Eskalation mit sich zieht, also eine alltägliche Eskalationsspirale. Und äh, das gibt es auch als US-Remake mit äh, Tim Roth. Und das war einfach überproduziert. Das Original lebt davon, dass Hanneke nicht so viel Geld dafür zur Verfügung hatte, dass es mit sehr einfachen Mitteln gedreht war und deswegen wesentlich sich mehr auf den Psychoterror konzentriert. Und das Remake ist, finde ich, dann doch deutlich schwächer und deutlich mehr effekthascherischer. Deswegen mag ich das Reboot davon nicht so gerne.
1: Cool. Ja, manchmal ist mehr Geld nicht besser. Manchmal. Wird das toll, aber manchmal, lo, äh, ja, wie du sagst. Ne, das, Episode äh, das, 1. <lacht> Episode, äh, Episode 4 oder was? Nee, nee Episode meinst, 1. Episode ja. 1 hat äh, zu viel Geld. Ja, nee, das, das, das sind andere Gründe. Darüber nehmen wir ein anderes Mal. Okay, gut. Das sind einfach andere Filme. Also, ja, okay. Ja. Äh, ja, das ist so meine Meinung dazu, ehrlich gesagt, weil die Leute haben das gleiche Star-Wars-Zeug erwartet, aber es ist ja eine ganz andere Zeit, in der äh, diese, diese Geschichte erzählt. Das ja, das, so also das, ist, das
0: ist für mich ja okay, aber ist, lass uns das mal irgendwann in Ruhe ausdiskutieren, machen wir ja. mal eine Star-Wars-Folge und diskutieren genau. von Episode 1,
1: äh, <lacht> dem genau. Tiefpunkt bis Rogue One, ja. dem Höhepunkt. Aber <lacht> äh, oh, Patrick.
2: Ich würde hier ein äh, Reboot äh, hervorheben, zwar von der Mumie mit Tom Cruise neu gedreht. Ähm, Da wird so eine ägyptische Prinzessin freigelegt, während man so im Mittleren Osten so ein bisschen Krieg führt. Und ähm, ja, da ist so ein Fluch dann so, der da so rumgeht und ähm, alle versuchen, irgendwie zu überleben. Ähm, Ich finde einfach diese Action, die dort ist, in diesem Fall das Geld, besser. Äh, Es wird halt ist halt viel schöner als das, was damals gezeigt wurde. Gefällt mir in dem Fall auf jeden Fall besser. Und äh, was ich auch noch ganz cool finde, dass da die Anspielung noch auf Jekyll, Dr. Jekyll und Hyde, kennt vielleicht auch noch die Leute, da auch noch mit reingebracht wurde. Feiere ich auf jeden Fall auch den Charakter. Und deswegen habe ich mich darüber sehr gefreut, dass der auch irgendwie seinen Platz darin gefunden hat. Leider wurde diese Serie, die man daraus machen wollte, abgesetzt, aber der Film an sich gefällt mir trotzdem sehr gut.
1: Den habe ich tatsächlich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Das sind wir an mir vorbeigegangen. Vielleicht hole ich das mal nach, Patrick, wenn der, der so gefallen hat. Das, Und das Original fand ich nämlich auch nicht so richtig dolle. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch gar nicht geschaut. Das <lacht> kann cool. sein. Ach, ähm, ja, ich bekomme äh,
0: bei der Mumie, bei dem äh, Brandon Frazier Mumie 1 äh, gibt, oder Mumie 2, gibt es auch die Szene, wo die Mumie quasi als stimmt. Sandwesen hinter den herjagt. jagt. Und wenn man sich diesen Special-Effekt anguckt, kann man ihn eins zu eins bei Mission to Mars, einen der schlechtesten Sci-Fi-Filme aller Zeiten sehen, der ist genau derselbe Effekt, genau dieselbe Situation, nur dass sie das Gesicht abgeschnitten haben. Da ist der Sandsturm ohne Gesicht einfach hinter den her. Aber sonst original ist genau dasselbe. Aber guck, also, wer viel lachen will, der sollte sich Mission Thomas ganz kurz angucken,
1: wo wir gerade mit dem Moment sprechen. Nur ganz kurz, ja.
0: Ja, nur ganz kurz. Die erste Stunde
1: reicht. Okay, ich nehme als, als Remake, was mir besser gefallen hat als äh, zumindest das äh, Remake von dem Originalfilm, äh, würde ich Last Man Standing nehmen mit äh, Bruce Willis, Ende der 90er, so ja Mitte der 90er. So ein Spielt in der Prohibition, basiert äh, auf dem japanischen Original Jojimbo. Äh, Jojimbo, hm, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, korrigiert mich bitte. Und das ist dann schon mal äh, neu aufgelegt worden mit Clint Eastwood in eine Handvoll Dollar. Genau, der ist auch ganz cool, aber der Last Man Standing, so in der Provisionszeit, diese Gangster und Bruce Willis sowieso ähm, mag ich immer gerne in diesen Rollen, passt für mich perfekt und ja, cooler Film. Aber mit einem großartigen Christopher Walken als, als Gegenspieler äh, ganz cool. Gut, aber genug zu Filmen. Kommen wir zum Thema der Woche und wie der Titel ja schon verraten hat, reden wir heute über Gaia Projekt. Und wenn man über Gaia Projekt redet, muss man, glaube ich, auch über Terra Mystica reden. Das, das projekt ist ja ein Terra Deswegen haben wir uns entschieden, das in einem Aufwasch zu erledigen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, aber äh, ja, aus unserer Wahrnehmung macht das am meisten Sinn, äh, da eine eine Folge draus zu machen. Ja, zuerst wie immer die harten Fakten, fangen wir mit Terra Mystica an, das ist aus dem Jahr 2012, mir ist übrigens eingefallen, dass wir bisher nie das Veröffentlichungsjahr genannt haben oh. bei den Spielen, deswegen habe ich das jetzt mal hier nachgeholt, äh, genau, aus dem Jahr 2012, also jetzt auch schon etwas älter, vielleicht ein moderner Klassiker, mal schauen, äh, Publisher ist Feuerlandspieler, die Autoren sind Jens Drögemüller und Helge Ussertag, Grafik von Dennis Lohhausen, unverwechselbarer Lohhausen würde ich sagen, Spiele 2 ja. bis 5 Spielzeit ist mit 60 bis 150 Minuten angegeben. Das BDG-Rating liegt bei 8,1. Ein Alter, äh, Altersfreigabe ist 12 plus. Altersfreigabe oder Altersempfehlung, besser gesagt. Die Komplexität bei 3,97 und der Platz ist die 21 für Terramystiker. Gaia-Projekt ist dann 2017 erschienen. Wie gesagt, trägt den Untertitel ein Mystica spiel Ich glaube, es war mal so Terra in Space oder sowas im, im Gespräch zwischendurch, ne?
0: Ja, irgendwie sowas. Aber ich bin froh, dass sie es dann Gaia Project genannt haben, ein Terra Mystica-Spiel. Das, finde ich, äh, passt
1: perfekt als Titel. Ja, ich glaube auch, dass das eine gute Entscheidung ist, weil es dann nochmal klar wird, es ist basiert irgendwie in dasselbe, aber es ist äh, dann doch noch was Eigenes geworden. Ja. Ähm, ja, hier auch Publisher Feuerlandspiele, auch Jens dröge und Helge Ossertag, die Autoren, Ist auch von Dennis Lohhausen illustriert, auch ganz typisch äh, illustriert. Ich finde es noch ein bisschen hübscher als Terra Mystica, also ja. ist einfach ein Touch moderner ähm, spielen 1 bis 4 tatsächlich. Also, man haben wir ja schon gehört, hat einen sehr guten äh, Solo-Modus mit dem äh, automa äh, mechanismus Spielzeit ist auch 60 bis 150 Minuten. Ein BGG-Rating von 8,5 auch ab 12 Jahre empfohlen. Die Komplexität ist ein gutes Stück noch mal höher als bei Terra Mystica mit 4,37 von 5 und der Platz ist auf der 7, also tatsächlich unter den Top 100. Ähm, ja, als Trivia äh, noch vielleicht zu sagen, es ist, äh, Terra Mystica ist so einer der Gründe, warum es überhaupt den Feuerland Verlag gibt, der ist kurz danach äh, gegründet worden, ja. um das dann zu vertreiben, ja, und ist sicherlich äh, mittlerweile nicht mehr aus der deutschen äh, Spieleszene oder insgesamt aus der Spieleszene wegzudenken und hat, glaube ich, so gucken, ob wir, was wir da so als Fazit sagen, was Terra Mystica insgesamt so als Nachlass für die Brettspielwelt hinterlassen hat. Ja. Ähm, genau, und unsere, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, Dennis und meine, meine Vermutung ist, Gaia-Projekt hat leider Magnastorm das Wasser hart abgegraben, weil sie sehr zeitnah zusammen rausgekommen sind, beide bei Feuerland, beide äh, gleiche, gleiche Schachtelformat und äh, beide irgendwie im Weltraum, aber dann doch nichts miteinander sonst zu tun haben. Und ja, haben wir schon öfter moniert. Es ist sehr schade für Magna Storm, weil es ist ein tolles Spiel und ist da leider irgendwie arg untergegangen.
0: Ja, aber es ist ein äh, Vorteil für euch, weil ihr kriegt Magna Storm neu für 15 bis 20, äh, wenn ihr ganz viel Pech habt, 25 Euro. Aber also das ist jetzt eure Chance, wenn ihr ein gutes Sci-Fi-Spiel haben möchtet, dann kauft euch Magna Storm. Macht sehr viel Spaß, tolles Material und ihr kriegt es für ein Appel und ein Ei hinterhergeschmissen. Und deutlich weniger komplex auch als
1: äh, ja. Ja, Projekt. Also, ja,
0: ja, also MagnaStorm haben wir gerne genommen nach Istanbul, um äh, Menschen, die im, bisher nicht im Hobby teilgenommen haben, dann so ein bisschen äh, noch weiter reinzuziehen und so ein bisschen das erste komplexere Spiel mal zu zeigen. Ähm, aber es ist deutlich intuitiver, deutlich verzeihender als die beiden, über die wir jetzt sprechen.
1: Ja. Gut, dann gibt es jetzt wie immer eine kurze Regelübersicht. äh, Kurz in Anführungsstrichen. Genau. Ich versuche das wirklich so kurz wie möglich zu halten. Verzeiht mir irgendwelche groben Schnitzer. Ähm, Es ist, glaube ich, so von den den Spielen, die wir bisher besprochen haben, auf jeden Fall das Anspruchsvollste vom vom Regelwerk. Ja,
0: also ich glaube, die Frage sollten wir gleich noch stellen, ähm, ob es überhaupt im konventionellen Bereich anspruchsvollere Spiele gibt oder nur ähnlich anspruchsvolle. Aber da ja,
1: das, würde das ich gleich wir
0: gerne nochmal der Frage am Ende oder im Mittelteil nochmal nachgehen. Ja.
1: Okay, also die Regeln, ähm, so das Erste vorweg, äh, es ist ein, ein Spiel, was äh, vollständig mit offenen Informationen arbeitet, also es gibt keine verdeckten Informationen, alles ist jederzeit bekannt von äh, Spielaufbau halt, der Spielaufbau ist äh, variabel in, in Form der, ähm, also bei Gaia-Projekts werden die ähm, Systeme, also Spielfeld variabel zusammengebaut, bei Terra Mystica ist es ein festes Spielbrett, ne, wenn, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, aber da gibt es auch verschiedene Variablen, Dinge, die dann da aufgebaut werden. Ab da ist es ein vollständig offenes Informationsspiel. Und man muss einfach geschickt planen, um das Ding zu gewinnen. Und es gibt äh, im Grunde keine Glücks, äh, Glückskomponenten, die einem da helfen. So, was ist das Ziel des Spiels? Wir übernehmen die Rolle einer, äh, einer Fraktion, einer von 14 Fraktionen, wobei man... im Projekt 16. Sind 16... Die Gaia-Politik sind doch 16, oder? Oder sind es 14? Äh, Auf jeden Fall, 16 oder 14, äh, ein wichtiger Hinweis, finde ich, ist, man kann nicht komplett frei aus denen entscheiden, weil äh, jedes äh, Tableau hat eine Vorder- und Rückseite. Ähm, Das nur so als Hinweis. Es sind natürlich trotzdem eine ganze Menge von Fraktionen, die zur Auswahl stehen. Jede Fraktion hat auch äh, ein oder zwei Spezialfähigkeiten, etwas unterschiedliche Startbedingungen. Das wirkt erstmal ganz äh, ganz banal, wo die sich unterscheiden, hat aber doch gewaltige Auswirkungen auf das äh, Spielgeschehen. Wie so oft gibt es so eine Handvoll äh, Fraktionen, die für das erste Spiel oder die ersten paar Partien empfohlen sind. Das ist auch zu empfehlen, sich daran zu halten, auch wenn man der Meinung ist, ach ja ja, ich wähle ganz frei aus würde ich da definitiv anraten, eine dieser Empfehlungen zu nehmen. So, und dann hat jede Fraktion äh, sowohl bei äh, Gaia-Projekt, äh, ähm, also genau, wir hatten eben äh, eingangs äh, überlegt, wie wir das machen. Ich erkläre einfach Gaia-Projekt und dann sagen wir, was Terra Mystica im Grunde weniger macht, weil äh, im Großen und Ganzen sind die deckungsgleich. Gaia-Projekt hat ein paar Regeln weniger. Äh, äh, Terra Mystica hat ein paar Regeln weniger als Gaia-Projekt und dann, äh, dann vertue ich mich ja nicht so, so oft zwischendurch.
0: Das ist auch tatsächlich der Grund, warum es äh, im Komplexitätsrating
1: ein bisschen höher ist, das ja. sind diese zusätzlichen Dinge, die noch dazukommen. Ja. Ähm, genau, was, was, dann, was dann passiert, jede Fraktion hat quasi eine bevorzugte äh, äh, Planetenart oder äh, Geländeart, auf der sie sich aufhält und auf die sie besiedeln möchte. Alles andere muss erst terraformt werden, umgewandelt werden äh, in das, was, äh, was man selber gerne hätte. Ähm, ja, und der der Kniff dabei ist äh, so ein bisschen, es gibt, ähm, da, da jede Fraktion ihr eigenes äh, Gebiet hat, äh, auf dem sie gerne leben möchte, äh, sind bestimmte äh, Gebiete halt teurer umzuwandeln als andere. Also man kann auf seinem Gebiet natürlich immer direkt siedeln und alle anderen müssen mit unterschiedlichsten Kosten erst umgewandelt werden. Man kann ja die Reichweite erhöhen, wie weit man zu sowas kommt. Aber das ist ein ein wesentlicher Aspekt, äh, da so eine eine gewisse Ausbreitung hinzukriegen und darüber auch Siegpunkte zu generieren. Wenn man äh, genügend äh, Ausbreitung gemacht hat, kann man eine Allianz, eine Stadt gründen, äh, je nachdem, in welchem Spiel man sich dann bewegt. Das gibt dann äh, weitere äh, Boni und auch ist eine Voraussetzung, um in der Technologieleiste oder auf der Kultleiste bei Terra Mystica nach ganz oben zu steigen. Also es gibt einen letzten Platz in jeder dieser Leisten. Ähm, ja, der ist nur einem einzigen Spielenden vorbehalten. Und man muss auch äh, ja, eine Allianz bzw. eine Stadt dafür gegründet haben, um da überhaupt hinzu, hinzukommen. Ja, jede Runde, es wird über sechs Runden gespielt. Jede Runde beginnt damit, dass man so, sich so ein Boosterplättchen nimmt. da gibt es einfach unterschiedlich Sons Boni, die werden am Anfang zufällig ausgewählt für die ganze Partie gelten, die dann, also auch da ändert sich das nicht zwischendurch und ich kriege irgendwie andere dazu und kann dann hoffen, dass irgendwas Cooles kommt, die geben gleichzeitig die Startreihenfolge dann auch vor. Ja, und das ist von irgendwie Siegpunktboni bis mehr Einkommen, dann gibt es eine Einkommensphase, ich kriege meine Ressourcen entsprechend, Ressourcen sind Geld, Forschung und Erz. Bei Terra sind es Geld, Priester und Arbeiter. Und dann gibt es in beiden Fällen Macht. Und äh, ja, da gehe ich gleich mal ganz kurz drauf ein. Das ist so ein, äh, so ein sehr spezieller Aspekt. Das habe ich auch noch nie irgendwo anders, Nein. auch nur ansatzweise so gesehen wie, wie in dem Spiel. Ähm, ja, und dann kriegt man sein Einkommen und dann ist man einfach abwechselnd dran und tut irgendwas. Es gibt dann im Grunde das Übliche. Man kann seine Ressourcen durch, durchtauschen. Ja. Ähm, Man kann äh, Geld lustigerweise nie in irgendwas anderes verwandeln. Richtig. Zumindest äh, nicht in in Terra Mystica, glaube ich, auch nicht. Das ist äh, ganz interessant. Also Geld ist einfach Geld, aber man kann alles in Geld verwandeln, mehr oder weniger. Aber das andere ist unterschiedlich. Dann gibt es im Gaia-Projekt noch so eine spezielle Währung äh, Quicks, Quantum Intelligent Cubes, heißt das Richtig, genau, Quantum Intelligent Cubes. So ein paar Spezialsachen noch machen. ja, und am Ende einer jeden Runde gibt so es so einen kleinen Siegpunktbonus für irgendwas. Da kann man versuchen, Punkte zu generieren. Am Ende der sechs Runden gibt es eine, eine Reihe von, von Spielende-Bedingungen, äh, für die man dann entsprechend äh, viele Punkte bekommt, wenn man ja d- d- der erste, der zweite äh, und so weiter ist. Ja, das, äh, das ist das eine. Dann die ganzen Details sind jetzt gar nicht so relevant. Äh, Das mit der Macht erkläre ich gleich nochmal ganz kurz. Was allerdings äh, auch sehr spannend ist äh, bei dem Spiel, es ist ein konfliktlastiges Spiel, ohne dass so klassische Konflikte ausgetragen werden. Also es findet irgendwie Area Control statt, aber es wird nicht weder gekämpft, es gibt keine Gefechte. Man kann auch keinem was wegnehmen, wenn er das einmal hat. Also man kann nicht sagen, ich will da jetzt aber wohnen. Man muss halt als Erster dann da sein. Und das das habe ich auch noch nie irgendwo anders so gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Und äh, das das Interessante dabei ist, dass das Spiel zum einen diesen Konflikt fördert, weil man will sich ja irgendwie ausbreiten. Man will möglichst viel ähm, Gebiete für sich beanspruchen. Aber man möchte gleichzeitig möglichst nah bei den anderen sein, weil das gibt eine ganze Reihe von Vergünstigungen beim Bau von Gebäuden und und verschiedenen anderen Sachen. Ja, das finde ich sehr, sehr äh, elegant da eingebaut, dass dass die Spielerinteraktion gerade bei so einem Schwergewicht sehr hoch ist und auch, äh, wann bin ich dran, wann mache ich welche Aktion, findet durchaus statt, ohne dass es äh, so einen direkten Konflikt gibt. Genau, dann gibt es noch diese diese Machtsteine, da gibt es so einen Kreislauf, durch die sich dann diese, diese Machtsteine bewegen, die kann man anhäufen, die verschiebt man da, wenn die in den dritten dritten Bereich sind, kann ich die eben für besonders starke Aktionen ausgeben. Ich kann die in Ressourcen umtauschen. Verschiedene Dinge kann ich damit tun. Das ist noch ganz interessant. Und die wandern auch, wenn ich mich eben in der Nähe von anderen Spielenden befinde. Wenn die ihre Gebäude aufwerten, habe ich die Möglichkeit, gegen Siegpunkte meine Macht zirkulieren zu lassen.
0: Und das ist tatsächlich äh, auch ein Ding, äh, was wir gleich noch besprechen müssen, weil das ist tatsächlich nicht trivial,
1: Siegpunkte abzugeben. Ja, ganz genau. Das ist äh, das ist äh, auf jeden Fall einer, einer der Teile, warum das Ding relativ komplex ist. Ähm Genau, das sind so die Regeln, glaube ich, im Großen und Ganzen. Also eben schon gesagt, ein ne, Gaia-Projekt hat dann äh, so ein paar äh, erweiterte Sachen, eben einen sehr ausgefeilten Forschungsbaum. Also hat man irgendwie, äh, es ist kein richtiger Baum, es sind halt sechs Forschungsleisten, in denen man aufsteigen kann. Äh, je weiter oben man ist, desto mehr Siegpunkte gibt es am Ende. Äh, bei Terra Mystica gibt es vier Kultleisten, nennen die sich dort. Und bei Gaia-Projekt gibt es äh, gefühlt mehr Boni, die dazwischendurch freigeschaltet werden.
0: Ja, so würde ich es auch sagen.
1: Bei bei Theramysik ist vor allen Dingen Siegpunkte, die man da ergattert unterwegs. Aber bei gaia projekt sind schon sehr unterschiedliche Sachen, die man da kriegt. Dann gibt es bei Gaia-Projekt noch die, die, den Zusatz, deswegen gaia projekt Es gibt so Gaia-Planeten, die haben so eine, so eine gewisse Sonderrolle und es gibt interdimensionale Planeten, die kann man in Gaia-Planeten umwandeln, wenn man die entsprechende Forschung dafür hat.
0: Genau. Und die haben einen sehr coolen Namen, die heißt nämlich
1: Interdim-Planeten. Genau. Und das finde ich einen sehr coolen Namen. Interdim. Sehr, sehr schöne Abkürzung. Ähm, ja, das. Das waren, glaube ich, so die wesentlichen Sachen, oder? Wie gesagt, ja. es gibt dann für Gaia-Projekt einen Solo-Modus. Den habe ich gesagt noch nie gespielt, weil ich, ich habe mir nämlich die App besorgt für Gaia-Projekt, um das so ein bisschen, also zum einen regelfest, aber auch so ein bisschen das Spiel besser zu kapieren. Und da gibt es ganz guten AI-Modus, gegen den man das spielen kann. Deswegen hatte ich da bisher nie den, den Solo-Modus genutzt. Und du sagst auch, der ist cool, Dennis, ja?
0: Ja, deshalb, also ähm, ich habe jetzt auch die App, habe sie tatsächlich noch nicht gespielt auf deine Empfehlung und aber ich habe das äh, Gaia Project äh, als Solo gegen den Automar gespielt und der hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, vor allen Dingen, weil das ist ein Spiel ähm, und das ist bei Terra ich habe beide schon gespielt, Terra Mystica deutlich länger her und habe dann Gaia Project mir gekauft, weil zu der Zeit, ich habe so 2016 Terra gespielt und habe dann 2017 auf der Messe gedacht, gut, dann kaufst du dir direkt den Nachfolger zumal es auch von denselben Personen äh, gemacht wurde und so weiter und so fort. Und da ähm, ich dann ähm, dazu neige, bei Terra Mystica und auch bei Gaia Project äh, darauf zu achten, dass meine Züge nicht zu lange dauern und ich nicht zu lange überlege, sondern ich die Downtime, die schon auch entstehen kann, für andere versuche, so ein bisschen zu minimieren, äh, neige ich dazu, im äh, Solo-Modus quasi das auszuleben und ähm, da sehr lange für einen Zug zu brauchen, weil ich ja niemanden störe, ja. der jetzt da ähm, von gestört werden äh, könnte. Daher ähm, kann ich sehr empfehlen und sehr an, als Reminiszenz an die Solo-Folge ähm, könnt ihr sehr gerne Gaia Project nutzen. Ist ein Spiel, wo ihr, glaube ich, sehr, sehr lange Solo spielen könnt. Also sehr, sehr viele Partien, bevor das anfängt, äh, vielleicht irgendwann mal schwierig zu werden. Und Aber da die App
1: sieht sehr gut aus. Ja. Und toll auch zum Regeln lernen natürlich ja. an der Stelle dann natürlich. Ne? Genau. Okay, um, dann hätten wir das äh, die, ganzen, die ganzen Formalien abgeklärt. Heute gibt es auch keinen mythischen Überblick über die Sachen. es ist mythologisch nicht verankert irgendwo. Das vielleicht können aus- wir
0: ganz kurz nur sagen, und äh, Patrick, du kannst vielleicht ein bisschen was zu der Lore, zu der Welt von Terra Mystica sagen, was so sei, die Völker sind.
2: Äh, ja, wir haben... Äh, wir haben im Waldbereich äh, quasi lebend die Auren und Hexen ähm, Auren sind so komische Waldelfen Kreaturen ähm, wir haben Alchemisten und äh, Düsterlinge so werden sie hier genannt ähm, die sind äh, so ja so Düsterlinge sind äh, so priestermäßig angehaucht ähm, Halblinge haben wir natürlich auch so was man noch so kennt aus den typischen Fantasy-Welten wie Zwerge, äh, Riesen sind natürlich auch dabei. Und ähm, äh, was ich noch interessant finde, Farkire ist eine sehr interessante äh, Rasse, die da mitspielt. Und Nomaden, die sind so im Wüstenland unterwegs, ähm, haben auch sehr schöne Fähigkeiten. Äh, Genau. Und im Wasserland haben wir Nixen und Schwarmlinge, so werden sie genannt. Das sind so komische Fischwesen. Ja, genau.
1: Cool. Also ja, da merkt man schon, Pheramysiker eher so Fantasy und Gaia-Projekt ja. äh, eher Sci-Fi. Genau.
0: Und äh, es sind tatsächlich 14 Völker, also ich habe gerade ne, 14 Völker, die, ähm, die bei Gaia Projekt sind, nicht 16, da hatte ich gerade.
1: In beiden Fällen 14, okay. Haben wir das genau. auch direkt geklärt. Cool. Ähm, willst du die auch noch kurz vorstellen? Ada? hast du die Griffbereit, Dennis? Äh,
0: ich gucke gerade, ob ich sie gerade griffbereit hinkriege, weil die kann ich tatsächlich nicht auswendig. Aber im Prinzip ist es so, dass du verschiedene Völker hast, die halt unterschiedliche, die halt unterschiedliche ähm, Dinge können. Ich suche gerade die äh, die ähm, die Anleitung. Dann könnte ich es einmal kurz sagen. Ich glaube, ich habe es auch gefunden. Äh, da habe ich sie, Sekunde, soweit ich weiß, ist es ja relativ weit hinten erklärt, wenn ich das richtig im Kopf habe, so. So, genau, da haben wir sie. Also wir haben einmal die Terraner, die sind so ein bisschen ähm, ja, die schnellen Menschen, wir haben die äh, Landita, die sind auch auf der, auf der Heimat, äh, auf erdähnlichen ähm, Planeten be- äh, beheimatet, die ähm, können äh, Minen leichter errichten. Dann gibt es die Hachala, äh, ähm, die dürfen Ressourcen anstelle von Credits nehmen. Dann gibt es den Schwarm. Der Schwarm äh, kann nur eine Allianz gründen. Das wird äh, nachher wichtig, wenn wir über Allianzen und Städte sprechen. Ähm, Aber dafür ist er schneller dabei und äh, hat auch keinen wirklichen Regierungs... äh, Der startet schon mit seinem Regierungssitz. Anstatt von äh, Minen, Regierungssitze sind halt aufgewertete Gebäude, die einem Einkommen generieren. Dann gibt es äh, die Geoden, die ähm, ähm, erhalten Wissen, wenn sie zum ersten Mal einen Planeten dieser Art terraformen. Die möchten also besonders viele Planeten terraformen. Ähm, die anderen Völker möchten eigentlich sehr gerne ähm, Planeten terraformen, die sehr nah an ihnen dran sind. Dann gibt es die Baltak, die sind äh, sehr navigationsfähig, die können weiter reisen. Die Xenos. Die leben auf der Wüste, die ähm, dürfen eine dritte Mine platzieren, die glehen, die können keine QICs erhalten, die sind sehr wichtig, ähm, die erhalten dafür Erz, ähm, die wird mit der, ähm, die erhalten aber, wenn sie die Akademie bauen, das ist auch ein Gebäude, ähm, kriegen die, ähm, das ähm, dürfen die doch QICs, also sie müssen erstmal eine Akademie bauen und, ähm, die dürfen äh, ein Erz anstelle von QICs bezahlen, wenn sie Gaia-Planeten äh, kolonisieren. QICs kann man auch für andere Dinge benutzen, dafür sind sie auch sehr wertvoll. Genau, und dann gibt es noch die Taklons, die sind im Sumpf äh, leben, die ähm, haben zusätzliche, ähm, zusätzliche Macht im Macht, äh, in dem Machtrondell. Die Ambas, die auch im äh, Sumpf äh, leben, äh, die dürfen äh, ihren Regierungssitz mit einer Mine tauschen. Äh, und können damit dann eine Allianz gründen. Die Virax, die auf dem Titan äh, leben, ähm, sind dann, ähm, Moment, da muss ich gerade einmal schauen. Äh, die erhalten, genau, wenn sie eine, ähm, wenn sie ein ähm, Handelszentrum, also ein Gebäude, das zweite Gebäude quasi downgraden, dann erhalten sie einen Schritt auf ihrem Fortschrittsbereich. dann gibt es noch die, Mad Mad Androids, die ähm, spielt meine Frau sehr gerne, weil sie Mad Androids heißen, ähm, die ähm, Sekunde, ähm, die äh, haben alles vertauscht. Bei denen ist alles vertauscht. Also wo normalerweise kriegt man äh, Wissen und und Credits, bei denen ist es genau umgekehrt, die kriegen äh, über die Handlungstabüros Wissen und so weiter. Und ähm, die dürfen äh, einen äh, Markierungsstein ähm, in, einer, äh, in einem Forschungsbereich nach oben schieben. Ähm, wenn sie da der Letzte sind oder die Letzten sind Nevela, sind auf Eisplaneten. Die, ähm, die haben, wenn sie Machtsteine im Bereich 3 haben, sind die zwei Machtwert. Und dann gibt es die Ita, die auch auf dem Eisplaneten leben. Und die ähm, können, wenn Machtsteine im Bereich 2 geopfert werden, ähm, um ähm, einen Stein äh, in Machtbereich 3 zu schieben, kommen die Machtsteine nicht aus dem Spiel, sondern in den Gaia-Bereich. Also die starten dann da wieder. Genau, das ist so grob. Und wie ihr seht, ähm, sind das Völker, die Science-Fiction-mäßig sehr generisch sind. Da sind jetzt keine Sachen dabei, die komplett neu sind, ähm, die aber durch diese Kleinigkeiten, wo Dirk gerade schon gesagt hat, die halt sie unterscheiden, doch extrem andere Arten des Spielens hervorrufen.
1: Genau. Ja, cool. Ja, dann hätten wir da noch so eine Übersicht über was was man da so spielen kann. Ähm, ja, gibt es im Grunde so dann irgendwann optisch einfach für jeden was dabei und für unterschiedliche Spielstile würde ich sagen, äh, ja. die Bänder bedient. Gut, dann kommen wir doch mal dazu, was uns denn an dem Spiel so gefällt. Äh, und da der Patrick quasi unser Experte für Terra ist, fang du doch da damit mal an.
2: Sehr gerne. Äh, wahrscheinlich wird das, was mir jetzt an Terra Mystica besonders gut gefällt, auch bei euch zu treffen für Gaia-Projekt, und zwar die Vielfältigkeit einfach durch diese vielen unterschiedlichen äh, Fraktionen oder Rassen, die wir hier haben. Das ist einfach mit jeder Fraktion, die wir spielen, spielt spielte sich anders und ähm, egal wie der Gegner was der Gegner hat, du musst immer anders reagieren. Also es gibt keine Konstellation, die irgendwie sich finde ich oder habe ich die Erfahrung gemacht, irgendwie ähnlich eh spielt. Es wird immer irgendwie anders spannend jede Partie. Ähm, das Design dieses Spiels, also ich rede jetzt nicht von dem Material, welches in dem Spiel ist, das äh, lassen wir erstmal weg, aber das Design, äh, wie man das so sieht, wenn man sich das Spiel anguckt von außen die Schachtel, finde ich äh, Super cool, so richtig passend gelungen und alles. Ähm, und es ist tatsächlich mein erstes komplexes Spiel und äh, dafür mag ich es, dass es mich so in die komplexen Spiele auch reingebracht hat. Da habe ich äh, einige Zeit dann auch dran gesessen und bin erstmal verzweifelt, aber mhm. ähm, ja, ich habe damit gelernt, dann auch komplexere Spiele zu spielen und ähm, doch, das äh, finde ich sehr cool daran. Ähm, ja, auch wenn man noch mal zu den Fraktionen vielleicht auch zurückzukommen. Selbst das heißt, wenn man jetzt seine Lieblingsfraktion irgendwie ausgewählt hat, ja, wie du schon sagtest, man muss sehr aufpassen. Und sobald da irgendein Fehler kommt, ärgert man sich über sich selbst. Aber irgendwie ist es auch lustig, wenn man dann sieht, dass der Gegner dann auch diesen Fehler macht und dann doch irgendwie wieder im Spiel drin ist. Insofern, ja, es ist alles irgendwie, dieses Komplexe doch, das gefällt mir tatsächlich sehr gut an diesem Spiel.
0: Ja, cool. stimme, ich, stimme ich vollkommen zu, das ist ein Hirnzwirbler ähm, und ähm, das macht es auch so gut und ähm, Patrick hat schon viele Sachen gesagt, die ähm, ich genauso bei Terra Mystica auch unterschreibe wie bei Gaia Project, also wenn man sich die vom Design auch anschaut, wo sie illustriert sind, dann passen sie genau auf das, was man davon erwartet, also ähm, wenn ich ein Eurogame wie Terra Mystica sehe und das Design dazu, die Illustration, dann passt das genau zusammen. Bei Gaia Project ist es genau dasselbe. Es passt halt einfach super gut zusammen. Es ist sehr stimmig. Und diese Stimmigkeit oder diese diese Stimmigkeit, dass es so stimmig ist, das zieht sich auch in der Art, wie es sich spielt, durch die Aktionen, die man ähm, verursacht und die man ausführt, sind für mich sehr logisch. Die greifen ineinander und ähm, können auch sehr, also sind sehr intuitiv, wenn man weiß, was sie tun. Sie auszuführen, ist was anderes, aber sie zu, also sie zu tun, ist sehr intuitiv und einfach. Also ein Gebäude aufwerten ist ein Gebäude aufwerten. Ob ich das jetzt tue und in welche Art ich das aufwerte, ist eine ganz andere Geschichte. Auf einer Forschungsleiste hochgehen, das ist sehr einfach. Ich gebe dafür Wissen ab und kann dafür in den Schritt gehen. Wo ich das tue, ist eine ganz andere Geschichte. Aber alle Sachen, die ich, die ich ausführen kann, sind, finde ich, sehr intuitiv und sehr ähm, sauber ineinander gearbeitet. Diese Eleganz äh, in den Regeln finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und dazu kommt noch, was du kurz angedeutet hast, Dirk. Konflikte werden ausgetragen, ohne dass ich Gewalt als Mittel habe. Ich habe ähm, Cleverness. Ich habe die Möglichkeit, vielleicht vorauszudenken. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, auch an der Ausbreitung der anderen zu partizipieren. Aber ich kann nicht mit Gewalt antworten. Ich kann nicht sagen, okay, ich hau dir jetzt einfach dafür einen auf die Klappe, weil du halt einfach mir gerade auf Keks gehst oder so. Also es ist ja auch manchmal so, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt gegen einen Gegner, gegen, weil er mich einfach gerade stört und weil es mich nervt. Dann Das ist bei Gaia Project und auch bei Terra Mystica nicht möglich. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil du trotzdem die Möglichkeit hast, dich mit anderen in einen Konflikt zu stellen Darum, wer jetzt zuerst den Gaia-Planeten zum Beispiel erreicht, wer ist schneller ja. und ist es mir das wert, dieses Wettrennen mitzumachen, weil ich dafür vielleicht was opfern muss, was ich sonst hätte machen können.
1: Ja, und äh, an der Stelle vielleicht noch, ich finde, also für mich persönlich ist es auch nicht so ein Gefühl wie bei Worker Placern, wo man dann einem so ein Feld wegschnappt, äh, dass obwohl es ja gar nicht so so unterschiedlich ist. Also manche Aktionen gibt es auch nur einmal pro Runde, dann muss man warten, bis die nächste Runde wiederkommt. Ähm, aber das, das Gefühl von so einem Worker-Placement, wo ich sage, ich stelle den jetzt dahin, dann schnappe ich dir diese Aktion zuerst weg, kommt da gar nicht so auf eher in, in dieser Konfliktsituation. Ich kann jetzt auch gar nicht genau beschreiben, warum das so ist, aber ist im, im Gefühl auf jeden Fall ein Stück ein Stück anders. Ähm, ja, ich kann mich im Grunde euren Ausführungen da da uneingeschränkt anschließen. Ähm, vielleicht äh, lässt sich noch hinzufügen, also für mich ist es tatsächlich, wobei ich Gaia-Projekt jetzt noch gar nicht so lange äh, bei uns in der Sammlung habe, ähm, so, so im Grunde der Prototyp für so ein Heavy Hero. Ja. Und zwar äh, von, von jedem Aspekt her. Sowohl die Illustrationen von Dennis Lohhausen, die halt sehr sehr Euromäßig sind, sehr zweckmäßig, es gibt äh, de facto kein Law, es ist äh, thematisch im Grunde vollkommen willkürlich äh, erstmal so, trotzdem passen die Aktionen alle, äh, alle, wie du schon gesagt hast, dann ist hervorragend dazu, es ist, äh, greift alles unglaublich schön ineinander, trotz der Komplexität des Spiels sind die äh, die einzelnen Aktionen und die Regeln an sich sehr, sehr eingängig. Ja, es ist im Grunde vollkommen frei von Glück und einfach der, der, der es besser durchplant und so ein bisschen das besser abschätzen kann, wie die anderen sich auch vielleicht verhalten und das so ein bisschen besser alles hinkriegt. Der hat dann am Ende die Nase vorn und das ist ein Spiel, wo das auch ganz klar zu tragen kommt, wenn das jemand äh, raus hat. Und das, also du merkst, die, die Unterschiede, also die Skill-Level sind extrem spürbar bei beiden Spielen. Ähm, ja, das ist vielleicht noch so als Ergänzung das ist einfach so ein ja.
0: und was natürlich noch dazu kommt ist dieses das, äh, ja wir haben es gerade schon angeschnitten, also ich muss, werde dafür bestraft, wenn ich äh, Minen ähm, im Fall von Gaia Project in Bereiche baue, wo noch niemand sonst ist, da muss ich mehr Geld dafür ausgeben, wenn jemand anders in der Nähe ist, also zwei ähm, Hexagon Felder äh, um mich rum, dann ähm, zahle ich weniger dafür und wie bei für, jedem Handelszentrum. Euro, für ein Handelszentrum. Entschuldigung, ja. Für ein Handelszentrum, genau. Man muss ein, Mindest, also man muss ein Handelszentrum muss in der Nähe sein. Und ähm, das ist was, was natürlich Also, wenn man so ein Eurogame spielt, ist es natürlich so, dass das ähm, eigentlich so ist, dass man alleine sein möchte. Man möchte den Gegner möglichst weghaben. Man möchte möglichst, dass niemand mit einem interagieren kann, weil Interaktion in der Regel, so ist, wie es Dirk gerade gesagt hat, dass Interaktion heißt, der andere nimmt mir eine Aktion weg, nimmt mir einen Platz weg, was auch immer. Das ist hierbei fast egal, weil letztendlich Planeten keinen entsprechenden Wert haben. Also es ist nicht ein Planet besser als der andere. Er kostet mich vielleicht mehr zu Terraform. Nichtsdestotrotz werde ich, also kann ich schon auch, meine Gegner locken in meine Richtung vielleicht, indem ich sage, ich platziere jetzt mein Handelszentrum so, dass sie gar nicht anders können, als zu mir zu kommen. Und dadurch kann ich auch wieder vielleicht daran partizipieren, weil sie dann auch ein Handelszentrum errechnen, ich dann im nächsten Schritt was anderes mache. Beziehungsweise, wenn jemand in meine Nähe kommt, kriege ich Macht dafür. Und auch das ist unglaublich wichtig, weil mit diesen Machtaktionen das ist äh, ein äh, Faktor, wenn man die nicht hinbekommt, die Machtaktionen, dann gewinnt man das Spiel nicht. Auf gar keinen Fall. Das äh, ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ich komme nur mit den Ressourcen aus, die ich so generiere. Man muss schon die Macht haben.
1: Ja, ohne, ohne Macht äh, funktioniert das nicht. Ja. Dann, dann hat man keine Chance auf den Sieg. Da würde ja. ich auch sagen. Also Und da hängen einfach zu starke Aktionen dran, als dass man sie äh, ignorieren könnte. Genau. Und
0: das äh, macht sich vor allen Dingen, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, werdet ihr am Anfang denken, Na, so wichtig ist das ja nicht. Weil am Anfang man schon relativ gut Punkte machen kann, ähm, gefühlt zumindest. Man kann am Anfang schon relativ ähm, erfolgreich sein, schon in der ersten Runde. Erwiesenermaßen ist aber so, dass diese Macht und die strategische Ausrichtung auf die sechste Runde, weil ich ja genau weiß, dass es sechs Runden sind, mir einfach hilft, am Ende zu vor meinen Mitspielenden zu stehen, weil dort einfach dann die dicken Punkte nochmal gemacht werden und ich vorher einfach dann den Grundstein gelegt habe, um in den letzten, oder in den letzten zwei Runden ordentlich abkassieren zu können. Ja. Ganz das genau. ist was, was sehr wichtig ist, was man bedenken sollte, was ähm, komplett Bauchspieler da kommt eigentlich ähm, dauerhaft keine Chance
1: zukommen lässt in dem Spiel. Ja, würde ich auch so sagen. Bei, bei dem Macht äh, ist dann auch noch vielleicht zu beachten, das hatte ich in der Regelerklärung ja eben gar nicht so genau ausgeführt. Es gibt halt drei Töpfe und die Macht startet äh, in, in den ersten beiden und wenn die äh, rotiert, die macht immer erst einen Topf komplett leer, bevor sie weiter wandert. Ähm, also ich habe vielleicht zwei Macht im ersten Topf und dann habe ich sechs Macht im zweiten Topf. Wenn ich jetzt zwei Macht bewegen darf, dann bewegen sich erst die zwei aus dem ersten Topf da raus. Und äh, das ist, ähm, ja, das, das gibt dem Ganzen nochmal so einen extra Kniff, wann, wann wie viel da rumläuft, wann ich das auch ausgebe, weil dann landet es ja wieder im ersten Topf. Also es, äh, ich äh, schieb das nicht vom Tableau, sondern es zirkuliert halt da rum. Und wenn ich das vielleicht zu früh ausgebe für meine Aktion, dann habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich die Aktion jetzt als erste machen konnte. Äh, aber äh, alle weiteren Machtbewegungen, sind für mich erstmal äh, wenig effektiv, weil sie erst in, in Top 2 landen. Ja, das ist ähm, also für, für mich auf jeden Fall so ein sehr, sehr interessanter Punkt, wann man das genau ausgibt, um diesen, diesen Kreislauf möglichst rund in Gang zu halten.
2: Patrick. Ja, ähm, was, ich mir, was mir gerade so aufgefallen ist, ihr habt gesagt, dass äh, man. Geld spart, wenn man an Handelshäusern, das müssen Handelshäuser sein, das sind quasi die ersten Häuser dann auch bei euch da?
1: Nee, 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 genau. Äh, ja, guter Einwand. Äh, sobald du, bin, also zwei Felder entfernt von irgendwas anders, ein Handelszentrum rechts ist, ist das günstiger. Und zwar okay. weniger Geld genau. kostet das. Und das, ja. das Handelshaus ist quasi nach der Mine die zweite, das zweite Gebäude. Aber ob mein okay. Nachbar eine Mine da stehen hat? Oder irgendwas anderes, ist egal. Mein Handelszentrum wird günstiger durch okay. die Nachbarschaft.
2: Okay, ich dachte schon, da wäre vielleicht jetzt ein Unterschied. Ne, genau, ne,
0: okay,
1: genau und sauber formuliert gerade,
0: ja. Danke nochmal Okay. Die.
1: Aber da zeigt sich nämlich okay. auch wieder, wie, wie schön das ineinander greift. Also es ist nämlich nur das Handelszentrum, das Forschungszentrum im GAIA-Projekt. Ist egal, es kostet immer dasselbe, egal, was benachbart ist. Ich partizipiere mhm. da und kann meine Macht verschieben, wenn ich möchte, aber nur das Handelszentrum... Handel ist halt günstiger.
2: Mhm. Genau. Was ich, was ich noch äh, sehr cool finde an äh, diesem Spiel, man äh, baut zwar so ein bisschen gegeneinander auch zusammen, was wir schon gesagt haben, aber wenn jetzt jeder so seine, seine Festungen da tatsächlich irgendwann mal aufs Spiel gebracht hat, ich weiß nicht, wie sie bei euch dann heißen, so quasi. Ähm, dass dann diese, dass dann mehr, das, das doch eher so gegeneinander mehr dann auf einmal gespielt wird. Keiner versucht dann mehr so weil dann doch eher auf die Punkte gespielt wird. Und äh, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ich versuche dann ähm, hauptsächlich meine Punkte nach oben zu bringen, weil ich äh, mich dann schon sehr weit schon ausgebaut habe. Ich versuche immer, und mache ich zumindest so am Anfang, äh, mich weit auszubreiten und dann alles erst hoch zu pushen. Ähm, Kann vielleicht eine schlechte Strategie sein, aber mit der bin ich eigentlich ziemlich gut gefahren. Ähm, Ja, den Rest, äh, was ich eigentlich noch sagen wollte, wir sind noch nicht bei diesem Punkt, äh, negative Aspekte. Da bin ich äh, jetzt gerade schon äh, schwierig zu lernen, fand ich es am Anfang tatsächlich, das Spiel. Auch wenn es irgendwie Spaß gemacht hat, aber es äh, ähm, es war doch irgendwie sehr kompliziert. Und ähm, auch, wann ich was machen muss, ist da schon sehr, 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 sehr sehr hart irgendwie zu lernen und den, den Punkt zu finden, wann ich jetzt etwas hochwerte, wann ich jetzt meine... Priester Einsätze passend wann ich, welche Chips ich quasi aus dieser Bonusleiste da nehme, was mir gerade hilft, will ich jetzt eher na, die meine in meinem Tempel vorschreiten, also in meinem Kult nach oben gehen oder will ich äh, mein Land verändern, das muss ich hier, damit ich äh, quasi äh, passend bauen kann, weil ich muss ja immer da bauen, wo meine Fraktion ansiedelt, ähm, Dafür muss ich das Land immer verändern. Das hat mir am Anfang schon sehr viel Kopfschmerzen gebracht, aber irgendwie war es auch lustig oder sehr interessant, mal sowas komplett anderes zu sehen in diese Richtung auch. Das kannte ich irgendwie so gar nicht, dass man erst so sein die Map quasi verändern muss, damit man etwas machen kann auf dieser Map. Fand ich sehr interessant.
1: Ja,
0: ganz kurz dazu, das ist ähm, bei ähm Terra Mystica so, dass man ähm, das Land ähm, abdeckt, wenn man es, äh, wenn man es ähm, umgewandelt hat, dann wird da ein neues. Korrigiere mich, da, aber dann legt man ein neues Teil darauf mit der eigenen, mit der eigenen Farbe. Bei Gaia Project ist es so, genau. dass ich äh, in dem Moment einfach meine Mine sofort setzen muss und damit ist klar, okay, das wurde jetzt terraformt, da hat man sich das gespart. Ähm, genau und das ist. Äh, wie du aber gerade schon sagst, ist, ich finde Ab- gerade die Abgrenzung zu anderen Euro-Games ähm, sehr spannend, wo man eben nicht einen typischen Worker-Placement hat, wo man sagt, okay, ich habe jetzt einen Arbeiter, den setze ich auf ein bestimmtes Feld. Also ne, beim Fest für Odin gehe ich jetzt auf die Wahljagd und wenn ich da erfolgreich bin, dann bekomme ich ja die ähm, entsprechenden Ressourcen oder ich äh, wandle Ressourcen um. Äh, und das ist eine Aktion, die ich ausführe. Und ich habe aber nur begrenzte Aktionen sondern ähm, es ist so, dass, ja, ich so ein bisschen mehr Herr meines meines eigenen Glückes bin und dort selber entscheiden kann, wie du sagst, mache ich erstmal sehr viele Minen, was mir nicht so viele starke Ressourcen bringt, dafür aber sehr viel und ich bin schon überall äh, im Universum oder bei dir in dem Fall auf der Landkarte. Mhm. Oder äh, mache ich so, dass ich wirklich erstmal mich hocharbeite, Gebäude upgrade und dann relativ schnell auch vielleicht an eine Allianz oder eine Stadt komme. Das sind so Abwägungen, die halt man am, zu Beginn schon treffen muss des Spiels. Die kann ich nicht von Runde zu Runde entscheiden. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt zwei Runden Ausbreitung und dann wechsle ich die Taktik. Das wird mir sehr viel wegnehmen. Ja. Und ich muss auch darauf achten, dass ich dann auch gucke, Was also wie stressresistent ist meine Taktik denn? Was passiert denn, wenn der Planet, den ich mir eigentlich ausgesucht hatte, wofür ich die die Möglichkeit, ähm, weiter zu reisen, mir erforscht habe, um halt mir es zu sparen, dass ich günstiger Planeten terraformen kann, ähm, ein Planet, also vielleicht muss man auch sagen, umso weiter weg, es gibt eine Leiste oder einen Kreis, umso weiter weg mein Heimatplanet von dem Kreis ist oder von der Landschaft, die ich habe, umso teurer ist es, das zu terraformen, weil ich ja mehr Schritte durchlaufen muss quasi, um dieses Planet oder diese Landschaft näher an mich ranzuholen. Und es gibt natürlich auch eine Forschung, dass mir das Ganze günstiger macht, aber ich kann eben nicht sagen, ich mache beides. Ich kann nicht sagen, ja, ich mache jetzt zur Hälfte ähm, die Erforschung ähm, des Weltraums und zur anderen Hälfte dieses günstiger machen. Das in der Regel die Spiele, die ich gespielt habe, oder die Partien, die ich gespielt habe, da wird das nicht erlaubt. Dieses Ich mache aus allem ein bisschen was, was in anderen Spielen ja durchaus auch gewollt ist, dass man von überall so ein bisschen was macht.
2: Mhm. Ja. Das ist dann mit diesem Randziehen, das ist das, was ich das Land quasi mit jeder Schaufel quasi immer näher in mein Heimatgebiet umwandeln kann. Es gibt also einen Zyklus, der zeigt genau, jetzt bist du im Waldgebiet, okay, als nächstes kommst du ins Gebirge, dann kommst du ins Ödland und so weiter. Es gibt tatsächlich nur eine einzige Rasse, die das so ein bisschen überspringen kann. Mit den Riesen. Die können für zweimal Schaufeln direkt immer ihr Gebiet machen. Die haben genau. es da schon, ganz schön einfach.
0: Und das ist natürlich, wenn ich so eine, äh, wenn ich so ein Volk habe, dann sollte ich natürlich auch voll darauf gehen, dass ich eher in meinem Gebiet bleibe und dann eher damit lebe, dass ich die Gebiete um mich herum schneller terraformen kann, weil die sind halt einfach damit bestraft, weil sie eben nicht so schnell an,
1: an weite Schritte kommen. Genau. Und das ja, wobei das natürlich dann auch immer von den ähm, End, äh, endboni nochmal abhängt, ne? welche natürlich. was man ja. dann tatsächlich machen, machen sollte oder was was dann auch genau. im Endeffekt lohn, lohnenswert ist.
0: Aber es ist halt nicht so, dass ich äh, jetzt kommen wir zu Ähm, Punkte kommen am Anfang gut rein, Punkte gehen am Anfang auch schnell wieder raus. Weil wenn jemand in meiner Nähe was baut, ähm, nehmen wir mal an, ein Handelszentrum, das hat eine Machtstärke von zwei, denn da kann ich zwei Macht bekommen, äh, wenn ich derjenige bin, der benachbart ist zu diesem Handelszentrum, das dort gebaut wird. Aber um das zu machen, um das zu bekommen, muss ich einen Siegpunkt abgeben. Das heißt, Ich kriege zwei Macht dafür und gebe dafür aber einen Siegpunkt ab. Das ist was, was sehr ungewöhnlich ist, finde ich, in der Art und Weise, dass ich Siegpunkte abgebe, ähm, dafür aber eine Ressource nehme. Und zwar dann halt auch bei einem Regierungssitz dementsprechend zwei Siegpunkte. Und das ist schon nicht wenig, wenn man das macht.
1: Ja, wobei die Erfahrung, würde ich sagen, das lohnt sich immer.
0: Ja, ja. Wenn man das, also das ist auch so ein, so ein Tipp, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, ich habe es noch nicht erlebt, dass es sich nicht lohnen würde.
1: Ja, immer einfach, Pff, komm, das soll ja, den einen den eine Punkt. Punkt. Genau.
0: Ja, aber macht ist halt das über schwebende, wenn man mehr Macht hat als die anderen, hat man in der Regel auch das Spiel
1: gewonnen. Ja, wobei ja. ich finde, das ist gar nicht so einfach zu sagen, finde ich, weil wenn man den, also mehr Macht an sich ist ja gar nicht ausschlaggebend. Ja. Weil wenn der Kreislauf nämlich nicht, äh, ja. nicht läuft, dann hast du zwar irgendwie, keine Ahnung, du hast zehn Machtsteine, aber wenn die nicht richtig rotieren, ja. dann nützen die dir nichts. Dann ist genau. jemand, der nur sechs hat äh, und die aber sauber dadurch rotieren, äh, ja. besser bestellt. Ja. Deswegen True. kann es, also man, man kann halt, um den, von der zweiten in die dritte Schale äh, Machtsteine zu verschieben, kann man immer einen ausgeben, um einen anderen weiterzuschieben. Das kann durchaus auch lohnenswert sein, einfach um die Menge der zu rotierenden Steine zu reduzieren. Genau. Also
0: das, genau, da hast du vollkommen recht, das äh, habe ich gerade nicht so ähm, auch da nicht so schön äh, gesagt. Es geht natürlich darum, dass ich meine Machtaktionen unter Kontrolle habe. Das heißt, dass ich A die Voraussetzung schaffe, möglichst viele Machtaktionen in der dritten Stufe am besten zu generieren und dann dann auch wieder schnell diese Steine wieder durchzukriegen. Und das ist genau das, was du gerade sagtest. Wenn ich halt einfach 15 Machtsteine in der Schale 1 habe, dann dauert es halt eine ganze Zeit, bis die mal in Stufe 3 gekommen sind, ja. weil erstmal alles leer gemacht wird. Auch da muss man eine Balance finden. Und dafür ist halt die Aktion des Machtopfers ähm, eine sehr günstige, weil es eine freie Aktion ist. Das heißt, dafür muss ich keine Aktion aufwenden. Das kann ich so oft beliebig machen, wie ich möchte.
1: Ja, und äh, da äh, Machtsteine loswerden, da können wir vielleicht kurz über das das Thema Allianz oder Städte reden. Ähm. Ja. Wie, wie verhält es sich damit? Also was ist der was ist der Reiz, so eine Stadt zu hören oder eine Allianz zu hören, Patrick?
2: Ähm, naja, einfach die, die Vorteile, die man halt dadurch auch bekommt. Ne? Ich äh, bin gerade tatsächlich, äh, ich überfragte, wie das genau funktioniert tatsächlich äh, mit den Städten, ab wann eine Stadt eine Stadt ist, äh, bin ich gerade Ein wenig. Also bei Gaia
1: Projekt ist es ab einem Gesamtmachtwert der Gebäude von sieben. Richtig. Ähm, Das ist wahrscheinlich bei Terra Mystica, würde ich jetzt behaupten. Genau gleich.
2: Ja, genau, richtig. Genau. Du wolltest das mit den Machtpunkten. Genau. Äh, Mit, ja, richtig, genau. Einfach, einfach äh, sehr viele Gebäude quasi. äh, Wie war das? Äh, Genau. Ich finde es gerade tatsächlich auch nicht in den Regeln, was man. Ich bin gerade überfragt mit der Stadt. Irgendwie äh, <lacht> <bei> Ga- <lacht>
0: Kein Problem. Bei Gaia Project ist es auf jeden Fall so: Man muss ähm, eine Möglichkeit haben, mit den Planeten, die man in Reichweite hat, seine eigenen Planeten in Reichweite, mindestens einen Machtwert von sieben zu haben. Dann schaut man sich also an, man
2: kriegt diese Vorteilsdinger dadurch. Genau, ne? genau. Die dann Wertungsplättchen. Genau. Genau.
0: Dann kann man ähm, im, bei Gaia Project kann man gibt man dann Satelliten ab. Da hat man auch eine begrenzte Anzahl nur von. Das heißt, man kann die auch nicht beliebig machen. In der Regel reichen die, aber ich habe jetzt noch kein Spiel erlebt, wo das nicht gereicht ja, hätte. Ja, würde ich auch sagen, dass das, ja. das sind schon viele. Ja, genau. Ähm, und so viele Allianzen kann man in der Regel auch nicht gründen. Also es ist schon nicht so einfach, sowas äh, hinzubekommen. Ähm, ja, weil so, eine Allianz
1: darf ja nicht Teil einer anderen Allianz werden.
0: Genau, genau. Das sind halt, müssen halt separate sein. Wenn ihr bedenkt, dass euer höchstes Gebäude, davon habt ihr jeweils zwei, einen Wert von drei hat, müsste ich schon zwei von diesen Gebäuden plus eine Mine generieren, um eine Allianz zu haben. In der Regel, in den meisten Fällen, hat man eine Kombination aus einem Regierungssitz und einer oder einer Akademie, die jeweils drei haben, plus einem Handelszentrum oder, oder einem Forschungslabor und einem Forschungslabor und dann anstatt einem Handelszentrum oder einem Forschungslabor noch zwei Minen dabei. Das ist in der Regel die häufigste Variante, die ich gesehen habe, die häufigsten Varianten, wie man äh, eine Allianz gründet. Also 3211 oder 322, das sind so von den Machtwerten die häufigsten. Dann schaut man, was ist die günstigste Verbindung, also die sparsamste Verbindung und dort legt man dann seine Satelliten hin. Und das ist dann in dem Fall die Allianz. Dann bekommt man ein Plättchen, dieses Macht äh, Allianz-Plättchen oder einen Allianz-Marker und den kann man einsetzen, um in einem Forschungsbereich, oder den braucht man als Voraussetzung, um in einem Forschungsbereich in die fünfte und letzte Stufe zu kommen.
1: Und der gibt immer noch mal so einen Sofortbonus. Ne? Also, genau. also genau. Siegpunkte immer und dann irgendwelche Ressourcen noch dazu. Ja, und äh, die, ähm, das müsste bei Terra Mystica dann ja auch so gewesen sein, die da wenn dann Straßen kann man dann bauen, ne?
2: Genau, richtig. wir können ja. Straßen und Brücken können wir auch bauen, um über Wasser ja. zu kommen.
1: So, und die Kosten macht, ne wenn also Satelliten und Parthermysiker dann die Straße und Brücken. Wenn ich eine errichten muss, muss ich die mit einem Machtstein bezahlen. Der muss nicht aus Stufe 3 kommen. Ähm, das sollte man auch nicht tun, wenn man in Stufe 3 viele Steine hat, sollte man die tun, nicht ausgeben. Mhm. Das, die App weist einen dann, da weist sie immer darauf hin. Bist du dir sicher, <lacht> dass du das jetzt tun willst? Nein, danke, vielen Dank. Ähm, genau, die kommen dann einfach weg und dann, das war's dann. Und dadurch kann man, also das begrenzt es halt stark, die Möglichkeit, diese Allianzen zu bauen. Genau, wichtig ist vielleicht
0: noch, diese Satelliten, die man setzt, die sichern das Feld nicht exklusiv, sondern es ist durchaus auch möglich, dass andere Völker auch dort Satelliten haben. Ja, das ist ist
1: auf jeden Fall ein spannender Punkt, der nämlich wieder in dieses dieses Ding reinspielt, dass ich ähm, ähm, Konflikt habe ohne äh, ohne Gewalt anzuwenden. Auch deine Gebäude blockieren, Satelliten der anderen ja nicht. Sie können im Grunde da durchlegen, also man blockiert sich tatsächlich, man nimmt die Aktionen weg im Zweifel und man nimmt Planeten weg, die vielleicht für den anderen günstig gewesen wären, aber ansonsten kann man alles tun und lassen, was man auch sonst tun könnte, das ist ja tatsächlich sehr, sehr spannend und Stück finde ja, ich wo, auch weiterhin einzigartig, ja.
2: Wobei ich das bei Terra Mystica manchmal echt nervig finde, wenn ich jetzt mir das vorbereitet habe, dieses Plättchen die ganze Zeit darum gegraben habe wie ein Verrückter und dann kommt mein Mitspieler, ach komm, du kannst eh nicht graben, jetzt, jetzt nehme ich das und baue da was drauf, du kommst eh nicht mehr weiter. Und ich musste eigentlich nur noch einmal graben und habe schon mein Geld zusammengesammelt für... Ein Haus und dann will ich das noch aufgräben und dann habe ich vielleicht endlich doch noch meine Stadt dann äh, ja zusammengespart. Äh, ja, das sind dann manchmal doch so Aufregermomente, die man dann doch da noch kriegen kann.
1: Äh, äh, siehst du, das ist nämlich einer der äh, der großen Unterschiede ja. zwischen Gaia Projekt und Terra Mystica, weil das äh, du musst die ganzen Umwandlungsschritte bei Gaia Projekt in einem Rutsch zahlen. Ja, Also du hast nicht, du schaufelst dir quasi nicht deinen Planeten um, sondern wenn du den haben willst äh, und der kostet drei Umwandlungsschritte, musst du die alle dann jetzt auch bezahlen. Also das passiert da tatsächlich dann nicht, äh, Mhm. kann gar nicht passieren. Genau. Genau.
0: Das ist auch so ein bisschen das, was mich dann nachher so ein bisschen geärgert hat in meinen äh, Terra Mystica Partien, dass wir nämlich äh, einen Freund in der äh, Clique haben, der das sehr für sich zu nutzen weiß, dann quasi hinzumarschieren und dir quasi das wegzunehmen, wie Patrick es gerade gesagt hat. Ich habe es vorbereitet und er nimmt es mir weg und dann stehe ich da und habe sehr viel Ressourcen für nichts ausgegeben so ungefähr. Ja, also das ist...
2: Ja. Genau. Je weiter das Plättchen weg ist, desto mehr musst du ausgeben, damit du da schnellstmöglich hinkommst, aber du hast es halt einfach nicht in der Runde, damit du es in einer Runde schaffen kannst. Es sei denn, du bist halt die bestimmte Rasse in dem Moment. Ähm, ja, du musst halt graben wie so ein Irrer manchmal und... Ähm, und dann ist es zu langsam. Ja. Ist gar nicht so geil.
0: Ja. Und wichtig aber noch bei den Allianzen, noch dazu zu sagen, ist, man darf auch nicht einfach Planeten mit in, Allianz, in eine Allianz reinnehmen, die da nicht reingehören müssten. Also es gibt halt so Entwertung. habe die meisten Planeten uh. in Allianzen. Dann kann ich nicht sagen, okay, ich mache jetzt eine große Allianz, weil ich zufällig um mich rum, um meinen Planeten rum, sehr viel gut terraformt habe. Sondern wenn ich nur sieben brauche Und ich kann auf sieben kommen Dann darf ich auch nur die sieben nehmen Und da muss ich auch aufpassen Weil wenn ein Planet direkt angrenzend An eine eine Allianz ist Kann ich diese Planeten Und ähm, die Gebäude Die da drin sind Nicht mit in eine neue Allianz reinnehmen Das ist schon so ein bisschen ähm, Man wird schon gezwungen Auch sich, wie Patrick es am Anfang gesagt hat Zu verteilen im Weltall Man kann nicht äh, sehr inselhaft also nicht so sehr in wie in anderen Spielen, wo ich mich wirklich an meiner Stelle eingraben kann und sagen kann, also wenn wir es jetzt vergleichen, zum Beispiel mit der mit den äh, Krim von ähm, von Scythe, die haben, ähm, je nachdem, welches äh, Tableau man darunter bekommt, durchaus die Möglichkeit, ähm, habe ich auch schon gewonnen, eine Partie damit, und bin erst in Runde 10 oder so überhaupt erst über den Fluss gegangen. Bis dahin ja. habe ich nur auf meinem, auf meinem Heimatgebiet gestanden und habe da nur rekrutiert, 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 weil dort halt einfach ähm, Nahrung vorhanden ist. Und dann konnte ich halt einfach da bleiben und hatte überhaupt gar keine Notwendigkeit, Max zu bauen, weil sie für mich auch nicht lukrativ waren, sondern ich habe fürs Rekrutieren sogar noch einen Bonus bekommen. Und das ist halt was, ähm, wo ich bei äh, Gaia Project so ein bisschen äh, auf jeden Fall gesteuert werde, dass ich mich schon ausbreiten muss. Sollte.
1: Sollte. Das, äh, das ist richtig. Ja, cool. Genau. Also insgesamt kann man auf jeden Fall, man merkt ja schon, es ist alles ein bisschen trockener als das letzte Mal bei einem Titel, den wir hier besprochen haben. <lacht> ja. Das war Kopf da? Aber, Aber das ich halte ja, uns ja auch dran.
0: Genau, also, ne, also das ist ja auch was, wo man sagen muss, dass also so gerne ich auch Blood Rage spiele und so lustig das ja auch ist, ist es schon so, dass ein Sieg bei Gaia Project mir einfach mehr gibt weil den hast du dir halt erarbeitet, egal was ist. Du kannst nicht den 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 Lucky Shot haben und äh, zufällig die Loki-Karte im richtigen Moment gezogen haben oder so, sondern es ist immer hart erarbeitet. Du kriegst ja. es nicht einfach ja. so geschenkt. Und deswegen ist er gefühlsmäßig für mich auch mehr wert, auch wenn man sich vielleicht im ersten Moment nicht so sehr drüber freut, weil nach so einer Partie ist man, ich zumindest, bin schon ganz schön platt. und ähm, Also ich zum Beispiel ist ein äh, dritter Platz auch bei Twilight Imperium, finde ich, ist für mich mehr wert als ein erster Platz bei Blood Rage, fürs Gefühl. Weil einfach diese Arbeit dahinter steckt und diese Kopfarbeit, wo man einfach weiß, okay, ich habe mich sehr lange Zeit konzentriert und das ist was, was ich dem Spiel sehr hoch anrechne, dass es genau das in mir auslöst. Und ich kann auch da verstehen, warum man genau das nicht haben will, weil es super anstrengend einfach sein kann.
1: Ja. Äh, Haben wir denn noch Sachen, die uns äh, sehr gut an dem Spiel gefallen? Oder wechseln wir äh, die Seite? Also ich finde, wir haben diese
0: Machtschalen noch nicht genug gewürdigt, um ähm, da einfach so drüber wegzugehen, weil das, dieses Area controllige in irgendeiner Art und Weise kann man das schon auch in anderen Spielen vielleicht so ein bisschen wiedererkennen. Aber diese Machtschalen sind halt einfach ein Ding, wo ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen würde, weil es einfach vom Gefühl und von der von dem Nachdenken, man fokussiert so sehr darauf, weil man es gewohnt ist aus Spielen, ähm, die Planeten unter Kontrolle zu haben und so weiter, zu ja, schauen. Und Ressourcen irgendwie, Einkommen Ressourcen, zu generieren. Irgendwo, Einkommen ja. zu generieren, genau. Dabei ist das so, also es macht mindestens 50 Prozent, finde ich, aus, da die Konzentration, wie kriege ich da die Engines am, am, ans Laufen, dass die Machtschalen wirklich durchrotieren.
1: Das ja, und vor allen ist. Dingen ist es halt, äh, äh, im Grunde kannst du es nur schaffen durch die Nachbarschaft. Ja. Also ohne Nachbarschaft, das hatte ich letztes, äh, habe ich, äh, als ich in der App gespielt habe, mich, äh, ja, es war spät und ich habe nicht richtig aufgepasst und ich habe mich ganz blöd positioniert und ich habe im Grunde kaum, ganz am Ende in den letzten zwei Runden habe ich das erste Mal überhaupt erst Machtgewinn durch die Nachbarschaft bekommen und das, das hat wirklich schwer getan. Man hat's gemerkt und man, man, man kann es dann so ein bisschen versuchen zu mitigieren durch, durch so Forschungsaufschritte, aber das ist alles sehr, sehr spärlich, was man da bekommt. Und hier mal so ein äh, runden booster aber äh, da würde ich schon sagen, ohne die Nachbarschaft, also ohne den kor- direkten Konflikt äh, in Anführungszeichen mit den Mitspielen, ist es nicht möglich, diesen Kreislauf richtig in Gang zu bringen, so aus meiner Erfahrung. Und ja. äh, das ist, ja, das ist für Sorgt sicherlich dafür, dass das Spiel ähm, die, diesen, diese ja irgendwie untypische und doch äh, sehr intensive Art der Interaktion hinkriegt. Genau. Ja. Also das ist, das ist was, ja.
0: Patrick macht gerne ja. zuerst.
2: Ja, es ist vor allem so wichtig, finde ich, auch im Endgame, diese. Diesen Kreis irgendwie ins Laufen zu kriegen, weil jeder will dann noch so die letzten Sachen raus und zum Beispiel auf der Kultleiste auch dann irgendwie mit hochgehen, die meisten Arbeiter haben, weil äh, vielleicht fehlt einem dann doch noch irgendwie ein Geld, der dann äh, durch irgendwie Macht äh, geholt werden kann, um dann doch sein, alles was man da so aufgebaut hat, dann zu seiner, um einfach alles was man so versucht hatte aufzubauen, dann irgendwie doch noch. Äh, zu einer vernünftigen Punktzahl halt und zum Sieg zu bringen. Irgendwie gegen Ende, es wird halt immer wichtiger, die Macht, finde ich. Und wenn man das nicht ins Laufen gebracht hat, ja, äh, man, ich, in der Mitte des Spiels verzweifle ich manchmal, wenn es dann nicht so läuft. Ähm, aber gegen Ende des Spiels, finde ich, kriegt man, muss es einfach da laufen. In der Mitte geht es noch, finde ich, kann man es noch mal drüber wegsehen, aber gegen Ende muss es einfach laufen. Und wenn das nicht funktioniert, ja, finde ich sehr interessant, wie das äh, gemacht wurde.
1: Ja, ja, würde ich dir genauso zustimmen. Und es ist auch äh, erstaunlich, dass es äh, anders als andere Ressourcen, von denen, ja, ob ich dann jetzt halt zwischendurch mal nicht so viel Geld oder nicht so viel Erz habe oder nicht so viel Arbeit habe, ist es im Endeffekt gar nicht so schlimm. Äh, aber wenn ich halt nicht genug gemacht habe, das, das tut halt deutlich mehr weh. Und ich kann das Spiel halt mit wie null Einkommen auf irgendwas äh, beenden und trotzdem als Sieger dastehen. das das kann durchaus passieren, wenn dann der Machtleistauf gut geölt vor sich hin rotiert. Dennis, du wolltest aber auch noch was sagen.
0: Genau, also was ich halt wichtig finde, ist halt, was vorhin schon gesagt wurde so ein bisschen, man muss, um eine Allianz zum Beispiel zu gründen, muss man Machtplättchen entfernen. Die gibt man aus und kriegt dafür die Satelliten. Wenn ich aber alle meine Macht in Schale 3 habe und möchte jetzt gerade eine Allianz gründen, dann stehe ich da und muss sie aus der Schale 3 nehmen, wo ich sie vorher mühsam hingearbeitet habe. Ja. Und das ist was, das darf einem nicht passieren. Dafür ist es viel zu wertvoll. Wenn das passiert, dann macht in dem Moment gedanklich in eurem Kopf eine Pause und überlegt euch, was ist, warum ist es gerade passiert, damit ich für nächste Partien, das besser unter Kontrolle habe, weil das ist das die, die Schlimmste für mich, was einem passieren kann, wenn man Gaia Project spielt oder Terra Mystica, wenn man für eine Allianz oder eine Stadtgründung aus Schale 3 Machtstein entfernt. Schale 2 tut schon weh, Schale 3 ist eine Katastrophe. Man sollte wirklich da gucken, wann mache ich das und gegebenenfalls lieber zur Not noch, auch wenn man sagt, okay, brauche ich eigentlich gerade gar nicht so sehr die Macht ausgeben, um damit eine Mine zu gründen oder so. Auch wenn man sie vielleicht nicht brauchen würde dafür, für den diesen, für diesen Schritt jetzt, oder weil sie, wenn man sagt, okay, es hat jetzt für mich, für mein Spiel jetzt nicht mehr so die Auswirkung, aber dann lieber das machen, weil es ist immer besser, die Macht für andere Dinge auszugeben aus
1: Schale 3. Genau. Ja, als für sowas. Ja. ja, du hast gerade schon was angesprochen, also es gibt ja auch genügend äh, so, so äh, Quick Actions, oder wie heißen sie? Äh,
2: Freie.
1: Die Freie Aktion, genau, Freie, Freie Aktion, Aktion, sehr gut, äh, die man quasi in seinem Zug einfach machen kann, ohne eine Aktion dafür äh, zu opfern und da äh, ja, dann zur Not wenigstens das, aber am besten halt eine von den sehr lukrativen Machtaktionen durchführen. Genau, und ähm, ja, das
0: ist äh, Technologieplättchen erhalten, äh, Ressourcen erhalten, also wenn ich sehr auf Forschung gehe, um damit mir Wissen anzueignen, um in den Forschungsschritten weiter nach oben gehen zu können, dann habe ich grundsätzlich eher weniger Credits, also weniger Geldeinkommen, das ich aber auch brauche und das kann ich halt einfach mir auch über Macht holen dann, wenn ich es schaffe, ja. damit die Macht unter äh, ranzubringen. Das ist halt ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, das so zu tun, ja.
1: Haben wir denn jetzt das Gefühl, dass wir diesen Machtmechanismus hinreichend beschrieben haben?
0: Ja, also ich glaube, man muss ihn selber erfahren, aber. Ja, auf
1: jeden Fall. Das, das würde ich auch so unterschreiben. Also, wenn ich äh, also ja. das erste Mal davon dann gehört habe und aktuell bekomme, habe ich gesagt, hä, was, pff, was, was will das von mir? Aber äh, das macht schon Sinn, dann alles, erstaunlicherweise. Macht macht Sinn. <lacht> 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 ja, Okay, haben wir noch irgendwas vergessen, was uns besonders gut gefällt, gefällt was wir hier äh, erwähnt wissen wollen?
0: Es ist wirklich ein Science-Fiction-Spiel bei Gaia Project, also Science-Fiction in dem Sinne, dass es halt einfach sehr auf die, auf die Technologie ankommt, also auf das, die, die Kopfarbeit dahinter und nicht so sehr auf die story-driven, coolen Momente oder so, die man vielleicht halt Also, die das Spiel für einen bereitet. Sondern es ist wirklich so, dass ich sehr aktiv sein muss und mir meine, auch die tollen Es gibt auch da die Aufstehmomente, wo man denkt so, wow, das ist so genau so aufgegangen. Es ist einfach fantastisch. Die muss man sich aber selber erarbeiten. Das ist, finde ich, auch noch mal wichtig zu unterstreichen. Die Die muss man sich selber erarbeiten. Die kriegt man nicht vom Spiel dargelegt, das ist nicht so wie ein Dungeon Crawler wo man zieht man zieht ein, ein Kärtchen für eine Belohnung und zieht dann zufällig die heilige Suppenkelle von Antiochion und dann äh, ist man der almighty Suppenkellenschwinger und äh, denkt so geil, die Suppenkelle wollte ich schon immer haben äh, ich stehe hier mal gerade auf und, und schrei meine Freude raus, das kann ich alles total verstehen, es ist auch cool bei Gaia Project oder auch bei, bei Terra Mystica, da muss ich mir das erarbeiten. Das kriege ich nicht geschenkt, das kriege ich nicht durch Zufall, sondern wenn ich so einen Moment habe, dann weiß ich auch, der ist komplett gearbeitet
1: Ja, ja, das, das definitiv. Das ist dann einfach ein sehr schön gespielter Zug an der Stelle. Ja, Eleganz. Ja, ja, in, in jeder Hinsicht, definitiv. Patrick, Dann da muss, ich,
2: muss ich jetzt mal kurz äh, darauf eingehen, dass du gesagt hast, es gibt so keine Story dahinter. Also, ich habe in der Regel die erste Seite eine ganz äh, kleine Einleitungsstory technisch, ja. ja. Fantasy Rules.
1: Ja, im Gaia-Projekt ist auch irgendwo so eine halbe Story davor backen. Aber ich würde das mal unter äh, ja, äh, Fernerliefen einsortieren. Also, Sehr also auch die, die einzelnen Fraktionen haben. Ähm, im Regelheft ja keinerlei Story und auf dem Regelbogen ist auch irgendwie nichts abgedruckt. Ne? Also wenn wir irgendwann mal über mhm. Twilight Imperium sprechen, muss die Rückseite klein beschriebenst, ist äh, und wie Laura ist und irgendwie die, die Hälfte meiner Regelbücher in der Box sind äh, einfach nur Geschichte zu dem Spiel, das haben wir hier auf jeden Fall nicht. Oder
2: Tatsächlich auch im Regelbuch, jede Fraktion wird irgendwann an einer bestimmten Stelle mal erwähnt, wie sie so leben und wie die eingesetzt werden sollten. Irgendwie passend dann auch zu der Aktionsphase gerade.
0: Ja. Das, das schon, das ist bei, bei äh, das ist ja auch schon stimmig bei äh, Gaia Project. Also du hast jetzt nicht den Schwarm, der sehr mobil ist und sehr viele Einheiten, aber dafür nicht so starke Einheiten hat, der ist jetzt nicht so, dass man da sagt, okay, der kommt jetzt aber mit seinen Machtzentren da angeballert und äh, und setzt sich überall hin und sagt, so hier bin ich, wir sind die dicken Barbos, die äh, alles hier kontrollieren. Das ist natürlich auch so, aber äh, wenn man das vergleicht mit einem Tsukuyumi-Moon zum Beispiel, äh, wo ich äh, einfach, wo die Allianz, äh, wo ich die Fraktionen, die ich habe, einfach so sehr in der Geschichte eingewoben sind, das ist schon mal noch eine, eine andere Geschichte, äh, wenn ich da diese Worldbuilding betrachte, was das angeht.
1: Ja, ja. wollen wir dann äh, die Gelegenheit hier nutzen, mal zu den Punkten zu kommen, die uns nicht so gefallen an den beiden Spielen? Sehr gerne. Oder haben Ka-Ton. wir noch was vergessen? Nee, ne? Bestimmt. bestimmt. Ja, bestimmt, aber Vielleicht auch Wesentliches, aber wir machen einfach mal mit dem anderen Teil. Was gefällt uns denn nicht so sehr? Mut zur Lücke. Äh, Patrick, hast du irgendwelche Sachen? Du hattest eben schon gesagt, äh, das, das Regellernen fiel dir schwer. Magst du das so ein bisschen aus, äh, ausführen? Was genau? so also Vielleicht für, für Leute, die auch einsteigen wollen. was äh, Oder hättest du da einen Tipp vielleicht auch?
2: Du hast mich angesprochen wahrscheinlich, weil der ist nicht reagiert. Es ist hier gerade hängen geblieben, alles bei mir. Ähm, Ja, mir fiel es wirklich sehr schwer, in das Spiel reinzukommen. Ich habe mir da äh, Profi-Hilfe genommen, um in dieses Spiel reinzukommen tatsächlich. Weil diese Regeln haben mich am Anfang etwas erschlagen. Ähm, Fand ich persönlich, äh, es war wie gesagt mein erstes komplexes Spiel. In dem Moment fand ich es nicht sehr äh, einsteigerfreundlich, in diese komplexeren äh, Spiele reinzukommen, ähm, aber da habe ich dann auch, wie du schon mal erwähnt hattest, diesen äh, Skillunterschied sehr hart zu spüren bekommen auch. Also da wurde ich eiskalt mehrere Male in den Boden gestampft, äh, ohne nur den Hauch einer Chance. Hm. Ja, das äh, fand ich oder finde ich an anderen Spielen irgendwie dann doch angenehmer, wo man irgendwie doch das Gefühl hat, auch wenn man neues, äh, ich nehme jetzt mal als Beispiel, Blood Rage Ich Mhm. hatte die erste Partie gespielt, ich habe meine Fehler gemacht, aber trotzdem war ich die ganze Zeit erster, bis dann diese Entwertung kam, wo ich dann nicht mehr ganz erster war, aber ich ich hatte trotzdem nie das Gefühl, dass ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, von dem Spiel allein gelassen wurde und äh, ich wusste trotzdem, was ich tue. So als Beispiel. Ähm, Was mir auch nicht gefällt an dem Spiel, ähm, da sind wir wahrscheinlich anderer Meinung dieses Mal, ähm, wenn ich das Spiel aufgebaut habe, wie es aussieht, die Map, wie sie aussieht, ist, finde ich irgendwie lieblos. Vielleicht passt das dazu, äh, wie das ist so für euromäßig von damals. Ähm, diese einfachen, sehr, sehr ja, lieblos aussehenden Holzklötzchen, die ich da habe, irgendwie wirken sie nicht. Ich kann ein Holzklötzchen wie ein Haus bauen oder ich kann halt einfach so einen Stein dahin dahinstellen, wie ich das hier habe. Ähm, ja, finde ich, irgendwie passt dann doch nicht so ganz dazu, das Material, aber illustratorisch, wenn ich mein Charakterboard habe oder das Cover angucke, das finde ich dagegen wieder perfekt. Ähm, Ja, das sind so die zwei großen Punkte, die mir, da ich ein sehr optischer äh, Typ bin, auch wenn ich ein Spiel spiele, gucke ich nicht so gern das Brett an, deswegen spiele ich das nicht ganz so häufig, das Spiel. Ähm, Da finde ich, habe ich halt andere Spiele, die ich hübscher angucken kann während des Spielens, Tipp ist es tatsächlich, äh, jetzt so meinerseits für Neulinge in diesem Spiel, äh, fangt auf jeden Fall mit den Fraktionen an, die vorgeschlagen werden am Anfang. Äh, versucht die erstmal zu verstehen, mit denen das Spiel zu verstehen und dann wagt euch so nach und nach an die einzelnen anderen Fraktionen und versucht herauszufinden, was euer Spielstil ist und wie ihr euch am wohlsten fühlt. Ähm. Das dauert ein paar Partien. das wird auch ein paar mehr Partien dauern, aber es lohnt sich am Ende, wenn ihr wisst, das will ich tun. Darin bin ich gut, das habe ich verstanden und äh, daran kann ich erstmal ansetzen und mich aufbessern in dem Spiel.
1: Ja, ich finde, da hast du schon eine ganze Menge gesagt, wo ich mich im Grunde weitestgehend anschließen kann, äh, tatsächlich, Patrick. Also äh, auch, ähm, es ist sicherlich äh, schwierig, dass das Spiel, Spiel zu spielen, also, weil es hat ja auch gar nicht in dem Sinne einen Aufholmechanismus irgendwie, ne? wie Blood Rage, also durch diese Entwertung, äh, das hat mir äh, da auch besprochen, gibt es irgendwo einen ganz guten Aufholmechanismus und verschiedene Fähigkeiten unterstützen das ja auch, das dann auch, dass ich zu erreichen. Das gibt es bei gaia Projekt nicht und bei, auch bei Theramyxica nicht, das heißt, wenn du da schlecht bist, bist du halt einfach schlecht die ganze Zeit. So. Richtig, ähm, richtig. Und ähm, es, es ist da auch schwer, finde ich, den anderen, ähm, also, sonst gibt es bei Spielen oft die Möglichkeit, dann die, die, die Neulinge so ein bisschen abzuholen, finde ich. Ne? Den zu sagen, mhm. gib mal auf, mach mal das. Das ist bei dem Spiel auch sehr, sehr schwierig, finde ich. Und das, ja. obwohl alles offen ist. Genau, alles offen ist, aber die, 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 die Auswirkungen der Entscheidungen sind ja. dann doch so weitreichend, stellenweise, dass es schwierig ist, das mal eben so zu erklären. Es ist mehr so, mach mal das jetzt und dann bis das dann sich äh, positiv auswirkt oder man die 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 Früchte dieser dieser Arbeit äh, ernten kann äh, kriegt man es gar nicht mehr so richtig connected ja. Ähm, ja. Da würde ich auf jeden richtig. Fall äh, mich mich da komplett anschließen es ist ein äh, es ist ein hartes Spiel so vom Lernen ähm, also die die Gaia Projektregeln fand ich jetzt ganz okay geschrieben. Ich habe mir da auch noch so ein Regelvideo da angeguckt, äh, das ähm, hier von, von Krohn, als er das erklärt hat. Das ist ja sowieso so ein alter Terra Mystica-Fanboy. Das äh, kann ich auf jeden Fall an der Stelle empfehlen, das hat gut funktioniert. Ähm, ja, aber äh, das, das dann so, so zu durchdringen, das Spiel ist schwierig. Und das ist im Grunde auch direkt so in den nächsten negativen Punkt rein. Das Spiel dauert lange, hatten wir eben schon gesagt. So mit 150 Minuten, so zwei, zweieinhalb Stunden sitzt man da dran. Und wie du meintest, Patrick, man muss das ein paar Mal spielen. Würde ich sagen, ist nicht für Leute, die sagen, boah, es es ist ist ein komplexes Spiel. Es braucht echt viel kognitive Kapazität. Also danach ist man ganz gut durch. Ähm, Ja, und wenn man es dann auch noch oft spielen muss für Leute, die, ähm, die wissen, dass ihnen das schwer fällt oder dass das ähm, dass sie das nach so einem Tag oder am Wochenende dann zu sehr anstrengt, die sollten da dann doch die Finger von lassen. Optisch finde ich übrigens, schließe ich mich dir auch an, äh, Terra finde ich auch überhaupt nicht hübsch. Nee, ehrlich gesagt. Also Gaia Projekt hat dann wenigstens so kleine Plastik äh, oder Gebäude. Das ist alles sehr schön. Ich finde das auch von der Tischpräsenz viel, viel hübscher. Ähm, wobei ich die illustration jetzt der, der Völker und der Fraktionen jetzt auch nicht so super toll finde ich finde es passt perfekt zu diesem Euro-Feeling und Thema ist halt egal ähm, aber ja insgesamt bin ich auch eher der Fan von anderer äh, Illustrationsstil aber es passt gut und äh, vor allen Dingen die Ikonografie ist gut, aber ja Terra Mystica ist einer der Gründe warum, warum ich das auch nicht in der Sammlung habe, weil mir das einfach nicht optisch nicht zusagt
2: ja ich habe es gerade auch mal geöffnet, äh, Gaia-Projekt, guck mir das Spielfeld gerade an. Das ist wirklich, äh, das kann man sich tatsächlich, sogar ich als Nicht-Space-Freund, äh, sehr gut angucken. Vor allem, es wirkt halt dann auch, wie als wäre ich da in, irgendwo im Weltraum unterwegs. Ähm, das habe ich hier bei Terra Mystica nicht. Das, da habe ich, Das sind einfach irgendwelche Farbkleckse, die aneinander gemalt wurden. Ja, so. <lacht>
0: Ja. Ja, sieht manchmal ein bisschen aus wie der Prototypenstatus status von, äh, von dem ja, Spiel.
2: Richtig, richtig.
0: Ja, ähm, ich schließe mich da komplett an bei dem, was Sie gesagt haben. Das kumuliert bei mir in einer Sache, die ich so halt als Größenkritikpunkt, oder als, ne, ich habe zwei Kritikpunkte, die ich gleichwertig behandle. Zum einen, ich brauche eine Gruppe dafür, die Bock darauf hat, Terra Myst- äh, die Gaia-Projekt oder Terra-Mystica zu spielen. Man kann es nicht mal eben so spielen. Also auf äh, Gaia Project muss man sich einlassen und da müssen sich alle drauf einlassen. Wenn da jemand keinen Bock drauf hat oder den Kopf nicht dafür hat, dann fängt man das am besten nicht an. Wenn man zu viert spielt und einer am Tisch sagt, ich habe einen schweren Tag auf der Arbeit, ich kriege mich nicht konzentriert, dann spielt was anderes. Dann spielt ein Blood Rage, spielt ein Flügelschlag, Whatever, aber nicht ähm, Gaia Project oder Terraforming Mars. Dann kann man auch
1: lieber noch ein Terraforming Mars, was ja auch ein, ja. Ein, nicht äh, so einfach ist, spielen. Der ja. kann auch einfach sagen, ich spiele einfach ein paar Karten runter. Easy peasy, ja. was genau.
0: So, Weil die Frustration dabei extrem hoch sein wird, wenn ich mich nicht konzentriere. Und das, ich habe das, wenn wir gleich zu den Empfehlungen kommen, ich habe das bei einem anderen Spiel gemerkt, wo eine Person am Tisch einfach gefrustet war nach der ersten Runde. Das macht ganz viel am Tisch aus, ob alle mit Spaß, mit Konzentration dabei sind, da wird auch nicht so viel geredet, auch das muss man sagen, das ist ein sehr fokussiert, also man sollte es sehr fokussiert spielen, hat aber dafür nachher am Ende einfach diese Belohnung, das Spiel gut gespielt zu haben, das ist ja. einfach, das muss man immer wieder betonen und das ist halt so ein Kritikpunkt, so ein schneller, schneller nice to have ist es halt nicht und was mich sehr ärgern an Gaia Project und ich verstehe nicht warum das nicht schon längst passiert ist ist warum es dafür keinen fünften Spieler gibt weil das also die Aussagen dazu sind ja oft ja dann dauert das viel zu lange und was auch immer also ich bin sehr ein dass man in der Grundbox nur vier Spieler reinmacht vollkommen okay preistechnisch verstehe ich auch, ich komme aus dem Handel, das sind halt einfach Zusatzkosten. Ich wäre gerne bereit, 30 Euro dafür auszugeben, um einen fünften Spieler dabei zu haben, der meines Erachtens nach auch funktionieren würde. Man müsste noch nicht mal mehr Völker dazu packen. Es sind 14 Stück, es sind genug dabei. Das sind sieben ähm, doppelte Boards, die auf Vorder- und Rückseite unterschiedliche Völker haben. Das heißt, man kann immer aus sieben Stück wählen, aus sieben Brettern und hat da Vorder- und Rückseite, kann sich das dann aussuchen. Das heißt, ne, wenn jemand die, ähm, die Planeten, die Menschen hat, die Terra, dann kann jemand anders nicht die gleiche, das gleiche Volk nehmen, was auch sinnvoll ist, damit alle unterschiedliche Heimatplaneten haben. Aber wenn ich Gaia-Projekt spiele, dann spiele ich es den ganzen Abend, weil ich es aufbauen muss, weil ich es abbauen muss, weil ich zwischendurch vielleicht auch noch mal ein bisschen durchatmen muss und so weiter. Ich werde maximal noch Just One oder was auch immer dazu spielen. Ich werde nicht noch ein zweites, tiefer gehendes Spiel an dem Abendspiel, also ich zumindest ja. nicht und ich kenne auch niemanden, der das tut und dann ist es mir vollkommen egal, ob das Spiel zweieinhalb Stunden dauert oder drei Stunden, das ist mir dann letztendlich vollkommen egal, aber ich habe nun mal eine Gruppe, die sehr oft zu fünft ist und uns fehlt einfach die Möglichkeit an der Stelle zu sagen, wir spielen das Gaia Project, weil wir einfach die fünf Leute da nicht reinbekommen. Mhm. Das ist bei anderen Spielen genau dasselbe und ich verstehe das nicht, wo das Problem ist, da zu sagen, okay, komm, ähm, wir bieten das an und sei es nur, dass ich mir dann halt einfach die einzelnen Klötzchen selber kaufe. Ist ja vollkommen egal. Dann wird das Spielfeld ein bisschen dichter, dann ist vielleicht weniger Allianzen möglich. Ich bräuchte noch nicht mal mehr Galaxieteile dazu. Das reicht mir vollkommen da, aber gib mir die Möglichkeit, das dazu zu kaufen und dann ähm, kann ich mir selber einen fünften Spieler basteln. Fertig aus.
2: Müssen also
0: also wir vielleicht einfach machen. Ich theoretisch gehen
1: mit fünf. Ich- ich,
0: ich überlege gerade, ob ich nicht mehr einfach irgendwelches
1: Material kaufe, was so ähnlich ist. Aber du, du brauchst ja gar nicht mehr Material.
2: Du hast eigentlich für jede Fraktion Nee, auch. ich habe ja, hab ja die...
1: Ach so. Du hast für alle Material. Du hast ja, ja von meinem einen Moment, Farbe, ja, das, das stimmt. Also das, ich habe ja ich Einzige, hab jetzt die Farben ist, dabei. Genau. Jeder ist ja sowieso komplett ausgestattet. Ich glaube, du hast... Die Galaxie ist zu klein. Die Zinsen-Sektoren reichen nicht für fünf. Du wirst sicherlich noch einen mehr brauchen oder zwei.
0: Vielleicht gibt es ja Menschen, die einen guten Workaround dazu haben. Ich habe noch keinen gefunden. Wenn ihr mir da irgendwie helfen könnt, sagt, das funktioniert oder das funktioniert, guckt dir mal das an, dann ähm, sagt mir gerne Bescheid. Aber theoretisch habt ihr recht, theoretisch geht es zu sechs, weil ich sechs Farben dabei habe.
2: Sieben. sieben. Ja,
1: also Es ja. ist Material für sieben Spieler am Start. Also ja. nur keine äh, äh, galaxie teile Eine ausreichende Menge, würde ich behaupten. Dann wird es einfach irgendwann sehr eng. Dann bräuchte ich einfach noch
0: ein paar Galaxieteile dazu. Ja. Vielleicht, ja, also vielleicht schreibe ich die Feuer dann einfach mal an und lasse mir einfach noch, ein paar, noch mal ein Set Galaxieteile dazugeben. Ja, warum nicht?
2: Dann bestelle ich mir noch eine Map?
1: <lacht> also bei Terra Mystica wird der zu fünf. Also grundsätzlich ja, ja, genau. gibt es das. Ja, ich
2: fand es aber mit dreien schon voll irgendwie.
1: Ja, der ist auch kleiner, ne? glaube ich, das, ja. äh, das Spielfeld. Von
2: das ist ziemlich klein, ja.
1: Ja, Wäre auf jeden Fall interessant. Also viel, aber vielleicht gibt es ja auch meine Arbeit noch. Also ich hatte auf jeden Fall was gehört, aber da kommen wir gleich zu. Wir sind ja erstmal bei Sachen, die uns nicht gefallen. Und dann haben wir alles durch. Gehen aber aber geht, ihr, geht ihr auch damit, dass es egal ist, ob ich mit vier oder fünf von der
0: Spielzeit her gehe? Ja, ja, viel, also da ja. würde,
1: würde ich mich anschließen. Das ist, dann, das ist am Ende des Tages egal. Ähm. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es schwierig ist, Spiele mit mehr als vier Spielern so in dieser Gewichtsklasse zu finden. Das ist definitiv so. Ja. Und
0: das werdet ihr auch gleich bei meinen Empfehlungen hören. Da, da ist nur eins dabei, was das nicht hat. Und alle anderen, glaube ich, bin ich selbst überzeugt von, haben genau das Problem, was für unsere Gruppen einfach echt anstrengend ist, wo ich mir denke, so. Jo, das hätte auch wahrscheinlich auch mit dem fünften Spieler funktioniert, außer bei einem, da gebe ich wirklich zu, das funktioniert wirklich ausschließlich zu viert.
1: Ja, also die Downtime ist ja natürlich dann nochmal ein bisschen höher. Ne? Ja, keine Ahnung. Also aber man kann es ja anbieten. Also dass das, wie gesagt, Theramystiker bietet es ja auch an, ob ich das dann immer mit fünf spiele, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Aber klar, für, für Gruppen, die da Bock drauf hätten, wäre das, genau. äh, wär das sicherlich cool. Haben wir denn sonst noch was, was uns nicht so gut gefällt?
0: Das war's, also mir gefällt ich das Spiel grundsätzlich sehr gut. Ich hab genannt eigentlich, ja. Also okay. ich mag das Spiel sehr, sehr gerne und diese Schmerzpunkte, die ich dabei habe, sind wirklich, wenn ich hier eine feste Gruppe wieder, wenn ganze Corona-Zeug mal vorbei ist, dann habe ich auch hier eine feste Gruppe, die mit vier Leuten äh, spielen will ähm, oder die sehr häufig mit vier Leuten spielt, weil immer irgendjemand nicht kann. Das ist eine zweite Gruppe, die wir gerade nicht treffen einfach und ähm, das äh, wird auf jeden Fall dann auf den Tisch kommen.
1: Ja, das ist ja okay. Gut, ja, ja dann gehen wir noch mal zu den Erweiterungen, oder? Ja. Also, äh, um es vorweg zu sagen, bei Gaia-Projekt gibt es keine Erweiterung. Da ist vielleicht irgendwas in der Mache. Äh, ja. Schauen wir mal, was da so kommt. Aber äh, Terra Mystica hat ja eine Reihe von Erweiterungen. Korrekt. Die da wären?
2: Äh, zwei Stück an der Zahl. Die erste ist Feuer und Eis, die noch so ein paar neue Rassen mit reinbringt. Ähm, Yetis zum Beispiel und Frostfeen haben dann so ein tolles ähm, sind da dabei zusammen. Ähm, dann haben wir äh, Geweihte kriegen noch ähm, ihren ihr neues Leben und Drachenmeister. Das finde ich sehr spannend. Ich habe es nur leider nicht äh, gespielt, aber Drachenmeister finde ich äh, super spannend. Mm. Außerdem gibt es noch äh, Gestaltwander und Flussläufer, die auch noch mit ins Spiel kommen. Und ähm, es gibt einen neuen Spielplan, der angelegt wird, mit dieser Erweiterung. Gut,
1: man dann, dann ja neue, äh,
2: Genau. Auch neue F- Ebenen der Welt quasi. freigeschaltet, eis cool. zum Beispiel in dem Fall neu da reinkommt. Genau. Äh, und dann, was mir immer sehr ins Herz gelegt wurde, soll wohl die bessere sein, äh, die Händlererweiterung genau. Ich kann nicht allzu viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass es hier sehr viel um Schiffe auch geht. Irgendwie gibt es neue Wertungsplättchen, die sehr über den Handel mit der Schifffahrt zu tun haben. genau. Und es gibt auch wieder zwei neue Spielpläne hier, die dabei sind. Aber ich kann nicht ganz genau sagen, wie das funktioniert. Es wurde nur immer sehr viel erwähnt, äh, wenn ich mit Terra Mystica, über Terra, Terra Mystica gesprochen habe und dass es noch sehr viel ähm, sehr viel Variabilität noch mal reinbringt zu dem, was man eh schon hat Ja,
1: Ja, es klingt auf jeden Fall so, dass das das Ganze noch mal ordentlich aufbohrt. Ja, ich kenne sie beide auch nicht ähm, daher ähm, genau. Ja, aber laut BGG erhöht zumindest die, die Händler noch mal die Komplexität so ein Stück weit und mhm. äh, ja Genau, und es das gibt wohl auch, auch noch einen Solo-Modus, ne, den man genau. noch nachrüsten kann.
2: Richtig, das sind quasi nur zwölf automark völkerkarten die da drin sind und ähm, den kann man dann so ein bisschen in Schwierigkeitsstufen äh, einstellen. Ich äh, durfte schon mal spielen, ich habe es aber selbst nicht. Äh, die Automa-Solo-Box äh, ist ganz interessant, ähm, spielt sich sehr gut für ein Automa, auch wieder von der Automa-Factory. Ähm, wie man das schon so kennt, wenn man von Auto spricht, äh, ja, eigentlich macht er einfach seinen Job und äh, man verliert trotzdem, egal auf welcher Schwierigkeitsstufe am Anfang. Unterschied,
1: nur unterschiedlich hoch.
2: <lacht> ja, genau.
1: Okay, cool. Ja, das, das. Ähm, okay, also bei Terra gibt es auf jeden Fall so eine ganze Reihe Zeug, also alleine ja die neuen Spielpläne, da kommt ja auch einiges dazu. Bei Gaia Projekt, mal schauen, was hat uns noch so erwartet. Also, scheinbar kommt
0: eine Erweiterung, also das, was man, was was ich bis jetzt gesehen habe, war, dass eine Erweiterung, die also dass die Völker erweitert werden, in dem Sinne, dass sie ein zusätzliches Tableau bekommen oder eine Anlage an das Tableau, das nochmal neue Möglichkeiten gibt, aber nicht mehr Völker dazu kommen werden. Das ist okay. so der aktuelle Spiel. Und vielleicht auch ein fünfter Spieler, wenn es, wer weiß. Ja. Ansonsten weine ich hier. Ich weine
1: einfach. Ja, ich gebe dir ein Taschentuch. Ja, ja danke. Schick mir so nicht muss er halt einen Handschuh nehmen, ist auch okay. Ähm, gut, dann kommen wir zu den Alternativen. Dennis, du hast es so groß angekündigt, dann nenn mal ja. eine.
0: Die Einsteigervariante dafür: Hansa Teutonica. Hansa Teutonica, komplett anderes Setting, wir spielen zur Zeit der Hansen, wir müssen Städte miteinander verbinden und in den Städten Aktionen ausführen, kein direkter Konflikt, aber ein indirekter, indirekter, indem ich halt Strecken blockieren kann für meine Mitspieler, indem ich halt vorher ihnen was wegnehme oder indem ich mich in diese Strecke so ein bisschen mit einkaufe in den Handelsweg. Ähm, das ist was, was deutlich einsteigerfreundlicher ist, funktioniert auch zu fünf, ist super günstig, zu be- also was ist super günstig, aber so um die 30 Euro für die Big Box inklusive aller Erweiterung, ist, finde ich, ein sehr schönes Spiel, hat aber einen sehr eigenen Grafikstil, das ist schon sehr, ja, ich würde sagen 90er Jahre, ähm, Brettspiel Anfang der 2000er, ähm, da sahen die noch so aus, ähm, da muss man drüber wegsehen, aber es ist ein sehr schönes Spiel, finde ich hansa Teutonica,
1: Dann, äh, klar. Erstmal Kla- der Patrick, erstmal der Patrick. Ah, Entschuldigung. Wir ziehen drehen, okay. ja, 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 ganz ganz ja. Kurz, ja. Patrick, hast du Alternativen? Ja,
2: ich, äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber Scythe kann man eigentlich auch erwähnen, zumindest was diesen Area-Control-Mechanismus in diesem Spiel angeht. Man muss ja nicht unbedingt zwingend kämpfen in Scythe, dann ist es auch ziemlich friedlich. Ähm, ja, Scythe sollte eigentlich jedem bekannt sein, ähm, wurde schon öfter von uns auch erwähnt spielt so ein, in den 20er Jahren so ein bisschen den Krieg nach ähm, jeder hat so sein eigenes Land das er so gegen antritt und äh, man kann schon sagen wer das meiste Land äh, besiedelt hat in diesem Spiel der hat eigentlich auch das Spiel so ziemlich mit gewonnen ist so auch meine Erfahrung wie das auch äh, bei Terra Mystica ein sehr großer Faktor halt auch ist
1: Ja, finde ich eine spannende Nennung, gerade durch den Konflikt, obwohl es ja dann direkten Konflikt gibt, äh, Mhm. ist der halt äh, in Size, ja, der lohnt sich nicht. äh, Also es ist auf jeden Fall kein Spiel, wo ich das die ganze Zeit machen kann, so. Außer als einer Fraktion vielleicht, äh, aber es äh, Es ist kein äh, Risiko. Genau, der der, der Konflikt hält sich da auch sehr im im Rahmen, daher äh, eine coole Nennung. Äh, Gut, dann bin ich dran. Äh, Ich würde tatsächlich Magna Storm Nennen, äh, auch wenn wir gesagt haben, es hat wenig miteinander zu tun. Es gibt schon so ein paar Sachen, die es gibt, auch so eine Forschungsleiste, auf der man aufsteigen kann. Und äh, ja, du hattest es ja auch schon gesagt, denn es ist, führt zumindest so ein bisschen in dieses, ich muss so ein bisschen weiter vorausplanen rein. Äh, es wird auch über mehr oder weniger eine feste Anzahl an Runden gespielt. Ähm, ich habe da auch eine interessante Spieleraktion-Interaktion äh, drin äh, bei MagnaStorm, finde ich äh, auch so ein bisschen ungewöhnlicher vielleicht durch, durch die Wahl meiner Aktionen, die, die, dann, die tauschen dann so durch äh, ähm, und bestimmen dann auch so ein bisschen, wie die nächste Runde da aussieht. Ja, schönes Material. Ich bewege auch was von meinem Spielertableau aufs Spielfeld. Es gibt keine Variable äh, Player Power da in dem Fall, aber äh, ja, auch ein Sci-Fi-Thema. Ähm, durchaus eine, eine Alternative zu, zu einem Spiel, wo man auch schon ein bisschen nachdenken muss, aber nicht ganz so ein Brain-Burner wie Gaia-Projekt. Ja. Und das ein bisschen, Ver- bisschen verzeihen da auch. Also ich habe ja, ein
0: definitiv, setup definitiv. mechanismus äh, Ein Spiel, was ähm, auch wieder ganz anders ist, nicht in der Cypher-Ecke, aber ähm, wo es auch darum geht, dass ich möglichst an meine Mitspieler rankomme, äh, was auch das Problem hat, dass es nur zu viel geht, wo ich glaube, auch man hätte es auch gestalten können. Das zu fünf, dann wird es ein bisschen dichter. Was auch einen sehr coolen, ähm, sehr coolen Mechanismus zusätzlich dabei hat, ist Clans of Caledonia. Wir sind ein schottischer Clan und ähm, machen ja machen machen uns die Mühe, äh, möglichst erfolgreich zu handeln und ähm, uns dadurch unseren Einfluss zu erlangen und der äh, glorioseste äh, schottische Clan zu werden. Ähm, bei Clans of Caledonia ist es auch so, dass wir ähm, ja, Gebiete terraformen in dem Sinne, dass wir Gebiete für eine bestimmte Art ähm, der Ressourcengewinnung nutzen. Also ich kann eine Kuh draufstellen, dann kann ich Käse daraus machen aus der Milch oder ich kann ein Schaf draufstellen, dann kann ich Wolle draus machen oder ich kann Gerste anbauen. Wenn ich dann irgendwo anders auf einem anderen Gebiet eine Whiskybrennerei habe, dann kann ich aus der Gerste äh, Whisky herstellen oder ich kann aus der Gerste auch Brot herstellen. Und in der Regel ist es so, außer bei den Tieren, wenn ich eine, ja, dann ist es auch einfach so, wenn außer bei den Tieren, wenn ich bei, ähm, wenn ich bei Cairns of Caledonia ein Gebiet einmal festgelegt habe, dann kann mir das auch keiner wegnehmen und ich muss es auch schaffen, möglichst mich über die ganze Map zu verteilen und möglichst viele Siedlungen zu bauen, die halt unterschiedlich voneinander auch sind. Die kriegen nachher auch nochmal dicke Siegpunkte, das heißt, wenn ich, mh, ja, sechsmal auf der, Karte vertreten bin und äh, es ist nicht angrenzend, sondern es ist voneinander entfernt, aber trotzdem noch erreichbar für meine Schritte, die ich tun kann, dann kriege ich dafür halt die meisten Siegpunkte, das sind 15 Stück, das kann am Ende, macht das in der Regel auch den Sieg aus. Dazu hat es einen unglaublich tollen Handelsmechanismus, wo halt ähm, ich einen Markt habe und wenn Ressourcen gehandelt werden, dann, ähm, wenn ich sie kaufe, dann werden sie teurer, weil die Nachfrage steigt und wenn sie wenn ich sie verkaufe, dann werden sie günstiger, weil die äh, der Markt halt mit ähm, die die Nachfrage vielleicht übersteigt und das ist ein sehr schöner Mechanismus, der ist nicht so kompliziert wie in anderen Wirtschaftsspielen, hat aber ein sehr ähnliches Gefühl äh, in dem Sinne, dass ich sehr weit vorausplanen muss, nicht ganz so weit wie bei Gaia Project, ist ein bisschen verzeihender ähm, und hat ein bisschen mehr vielleicht Thema drin, also wo man sich zumindest das Thema so ein bisschen mehr herziehen kann, deswegen ist das ein sehr schönes Spiel war zufällig auch der erste Kickstarter, wo ich mitgemacht habe. Habe es nicht bereut, aber es fehlt mir auch da der fünfte Spieler also in meiner Gruppe zu spielen. <lacht>
1: okay. Äh, Patrick, hast du noch eine Empfehlung für uns?
2: Ähm, ich könnte noch äh, Gold West, habe ich leider noch nicht auf Deutsch äh, gefunden, ähm, empfehlen. Das ist auch so ein bisschen so ein Terra in Leicht, sage ich mal. Ähm. So eine klappgespeckte Version das ist ein komplett anderes Thema. Wir spielen im Wilden Westen und müssen halt auf Minenjagd gehen, äh, Schatzjagd gehen in den Minen. Und äh, wir buddeln uns durch die Minen durch, quasi hat dasselbe Area-Control-System wie Terra Mystica, nur eben in etwas schneller gespielt, etwas leichtere Regeln. Wir müssen unsere Minen bauen, äh, graben dann nach den passenden Schätzen, nach Gold, Silber und... Ähm, hoffen, dann das meiste gefarmt zu haben, um die meisten Siegpunkte zu bekommen. Ist auch für zwei bis vier Spieler. Leider wieder nicht bis fünf Spieler für Dennis, aber ähm, ist auf jeden Fall eine sehr coole Alternative, wenn man vor allem auf dieses Setting steht.
1: Cool. Ähm, Ja, Ich würde mal bei äh, versuchen, was aus der Cypher-Ecke nochmal zu nehmen und äh, würde da den aktuelleren Titel Beyond the Sun äh, tatsächlich ins Rennen werfen, Ähm, wobei er im Grunde nur den (lacht) Tech-Tree so abbildet. Ähm, Aber warum ich das äh, das, äh, interessant finde, obwohl viel mehr Glück im Spiel ist, äh, weil ich ja gar nicht weiß, was was ich für Technologiekarten nicht aufdecke und da auch durchaus mal so so einen interessanten Bonus abkassieren kann, hat auch das, äh, finde ich, einen interessanten Spielerinteraktionsmechanismus, wie, wie, das, wie das da funktioniert. Es gibt so einen Area-Control-Teil, den man hat. Äh, man hat im Grunde nur einen Worker, den man irgendwo draufsetzt und so ein bisschen, bisschen sich abwechselt. Ähm, genau. Und es ist halt ein Sci-Fi-Thema. Es ist auch schneller gespielt als Gaia-Projekt und ähm, auch nicht ganz so ein krasser Brain-Burner an der Stelle. Aber man kann auf jeden Fall auch deutlich besser daran werden. Und da fehlt mir allerdings der, der Einspielermodus, das hatte ich ja letztes Mal auch schon mal erwähnt, da freue ich mich auf die Erweiterung, wenn das da dabei ist. Jo Dennis, hast du noch was?
0: Ja, tatsächlich, am Wochenende gespielt und das war das, wo ich vorhin gesagt habe, da hat es ähm, so ein bisschen, ja, das Spiel schwierig gemacht, ähm, was die Stimmung am Tisch angeht. Es ähm, war jetzt nicht katastrophal oder so, ne also das ist ja das Schöne an unserem Hobby, das macht im Grunde immer Spaß und äh, ähm, wir spielen zumindest so, dass man auch immer mit Freude auf den Abend zurückblickt oder den Tag. Und das war Kanban EV von Vita Lacerda. Ein Spiel, wo ich Elektroautos, wo wir Elektroautos bauen. Ähm, wir haben das schon mal erwähnt, äh, Kanban. Äh, wir beide, Dirk, hatten da, glaube ich, mal ganz kurz drüber gesprochen in einer ja. anderen Folge. Ich hole es mal ein bisschen aus, warum es, warum ich finde, dass es sehr ähnlich ist. Also äh, es ist so, dass ich sehr stark auf ein ein Endziel hinbaue, das ich quasi erreichen möchte. Äh, dazu kommt, dass ich nur ja, dass ich sehr ähm, getrieben bin äh, in dem Sinne, dass äh, ich äh, Siegpunkte abgebe und das manchmal auch bewusst in Kauf nehme, Siegpunkte abzugeben, weil wir es gibt vier grundsätzlich ja, ich meine, nee, fünf. Es gibt grundsätzlich fünf äh, Möglichkeiten, fünf mögliche ähm, Abteilungen, in denen ich meinen Worker stellen kann. Ich habe wirklich auch einen Worker dabei, das unterscheidet das Ganze nochmal. Ähm, und dann läuft eine Aufseherin Sandra durch und die guckt sich der Reihe nach die Abteilungen an, wo sie gerade sich hinstellen kann. Und ähm, wenn ich dort in der Abteilung derjenige bin, der am wenigsten zertifiziert ist, wie das so geht, wir werden bestimmt auch mal das Herder-Spiele machen dann ähm, werden wir das bestimmt genauer besprechen, da ist es dann so, dass ich Minuspunkte bekomme und zwar nicht zu knapp, weil ich nämlich auch ähm, Zeit auf meinem Zeitkonto mir sammeln kann und wenn ich davon genug habe, kriege ich nur einen Minuspunkt, wenn ich nicht genug habe, kann ich bis zu sechs Minuspunkte kriegen. Mhm. Bei einem Spiel, was so in Richtung, oh, ich sag mal, 120 Punkte vielleicht läuft, vielleicht auch ein bisschen mehr sogar, mag das jetzt nicht so hart klingen, aber sie kommt immer wieder an dieser Stelle vorbei. Und man kann immer wieder Punkte verlieren. Und das ist vielleicht im ersten Moment sehr frustrierend. Man kann aber auch damit leben, indem man sagt, nein, die Energie wende ich da nicht auf, weil ich woanders dadurch mehr Punkte kriege, weil ich die Punkte da mehr zur Verfügung habe. Was dazu noch kommt, ist, dass es einfach dieses auch diese unglaubliche Verzahntheit hat, dass ich darauf achten muss, was ich wie, wo machen kann. Im Prinzip kann ich aber nur aus vier Aktionen oder vier Varianten von Aktionen, ähm, na, gar nichts, gar nicht, weil es sind nicht vier Aktionen, aber es sind vier Bereiche, wo ich meinen Worker hinstellen kann, vier Abteilungen, und dort kann ich halt Aktionen machen. Die sind aber sehr einfach erklärt, einzeln an sich, ähnlich wie bei Gaia Project, ein Haus aufwerten oder ich nehme mir ein Fahrzeug. Die Aktion an sich sehr einfach, aber im Kontext des Spiels, Unglaublich verzahnt, unglaublich schwierig einzuschätzen, vorauszuplanen, okay, wann mache ich was. Deswegen ähm, ja, finde ich Kanban EV ein sehr schönes Spiel, was mir ein sehr ähnliches Spielgefühl gibt, wo ich auch hinterher da stehe, total platt bin. Wir haben äh, am äh, Samstag Kanban EV gespielt und haben danach noch Seas the Bean gespielt. Und da war ich nach Kanban, Einfach nicht mehr so sehr aufnahmefähig, als dass ich da noch großartig hätte spielen können. Und da habe Seas the Bean einfach so ein bisschen runtergespielt. So. Ja, erst dann, dann ein einen da laden
1: gemacht. Bisschen ja. Kaffee ja. aufgeschäumt. Genau. Milch und gekocht. Ein
0: bisschen äh, Kopiluwak an Start geholt. Und ja, dann war schön, gut. Schön. <lacht>
1: cool. Patrick, hast du noch eine Empfehlung als Alternative?
2: Ich bin mit meinen Alternativen am Ende.
1: Ah, dann würde ich es noch... Äh, ganz anderes Thema, Bros Birmingham äh, oder Lancashire vielleicht auch, äh, wo ich das nicht, nicht gespielt habe, ähm, aber äh, kann man sicherlich da gleichzusetzen und zwar aus dem Grund, weil auch das ähm, sehr, sehr schön verzahnte Mechaniken hat, ein sehr knappes Regelwerk, sehr, sehr äh, harte Konfrontation hat, ähm, ohne, ohne dass man, ja, irgendwie Gewalt anwendet wieder, ne? ähm, wo man auch echt drüber nachdenken muss, was passiert und wo man auch gleichzeitig dieses, diesen Effekt hat, man möchte eigentlich gerne, dass, dass der andere da was baut, weil ich davon profitieren kann, auch wenn ich ihm dann vielleicht was Gutes tue. Also das ist ähm, da auch recht ähnlich. Ähm, hat einen sehr interessanten Netzwerkbuilding mechanismus wo ich mich da über diese Karte ausbreite. Diese Kartensteuerung ist sehr interessant. Die Spielerreihenfolge, wie die sich bestimmt über die Menge an Geld, die ich ausgebe. Ähm, ja Finde ich auch ein Spiel, was sehr interessanten Interaktionspunkte äh, äh, Punkt, mitbringt.
0: Ja, und wohl wieder der fünfte Spieler fehlt. <lacht> ja, da weil fehlt da auch wieder
1: der fünfte Spieler, aber das, äh, äh, ja, das ist da vollkommen okay, finde ich. Ja, ich glaube auch, das, das wäre, glaube ich, äh, 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 also ich glaube, alles bei, äh, also d- d- der Vorteil von Gaia-Projekt, deswegen ist es eigentlich komisch, dass Terra Mystica einen hat, weil da ist der Spielplan halt fix. Bei Gaia-Projekt ist der Spielplan nicht fix, da ist es. Also Spiele, die einen fixen Spielplan haben, finde ich es immer viel unpraktischer zu skalieren in der Spieleanzahl. Manchmal muss ja. man was abdecken, wie bei Blood Rage oder bei Kemet wird auch Kram abgedeckt und sowas. Das ist dann komisch. Aber wenn man die sowieso variable Spielplanteile hat, ist das Problem ja, äh, ja. aus der Welt geschaffen. Ja. Noch genau, ein,
0: ein letztes würde ja. ich gerne noch reinwerfen, weil es nicht so bekannt ist, weil es aber finde ich äh, öfters gesagt werden sollte. Und das ist Era of Tribes. Ist ein zwar Zivilisationsspiel, aber hat auch sehr viel diesen Area Control Part dabei, auch mit Gewalt und mit Kampf, wobei auch da der Kampf immer ein hohes Risiko birgt, wo ich immer entscheiden muss, bin ich bereit, das einzugehen an der Stelle. Sehr verzahnt ist grundsätzlich ein Worker Placement ist. Ich habe aber einen tollen tech finde ich, einen sehr tollen Tech-Tree dabei, der sich sehr cool entwickelt, sehr einfach ist für einen Tech-Tree, also ein sehr einsteigerfreundliches Zivilisationsspiel ist, äh, was ja manchmal nicht so der Fall ist. Deswegen Era of Tribes und, wo du es gerade gesagt hast, mit dem Abdecken, da ist es so, dass ich mit so kleinen grauen Stiften eigentlich meine Karte kleiner mache, wenn ich weniger Spiele habe. Ich kann bis zu sechs Spieler äh, Era of Tribes spielen, was äh, dann schon in der großen Variante auch schon zwölf Stunden gehen kann, wenn ich bis zum Ende ge- gehe. Also sechs Spieler und epische epische Länge. Man kann auch die Länge in bis welche Zivilisationsstufe man erreichen möchte äh, skalieren und sagen, okay, wir machen es halt nur bis zwei Drittel, dann bin ich bei sechs, sieben Stunden am Ende hin wird's dann halt wird's dann halt mehr. Mit sechs Spielern und fünf Spieler und vier Spieler und so weiter weniger. Das heißt, da ist man bei vier, drei, vier Stunden dann je nachdem. Aber ähm, bei ähm, Era of Tribes ist das Schöne, wenn man das modulare Brett dazu gekauft hat, dann hat man so einen, einen grauen Fog of War okay. und den nutze ich einfach hm. als Abdeckung für äh, für dann halt um das Spielbrett kleiner zu machen. Nicht schlecht. Das, cool. das sieht halt einfach cooler aus, wenn ich da einen Fog of War drumherum habe. Ich, das ist halt für mich unbekanntes Gebiet. Wenn ich die Germanen spiele, dann
1: kenne ich halt einfach Ägypten nicht. Ist halt ja. einfach so. Ja. Cool. Nicht schlecht. Gut, dann hätten wir das äh, weitestgehend mehr oder weniger vollständig abgehandelt wie immer, wenn Empfehlungen noch dazukommen, sehr gerne, freuen wir uns, wenn wir irgendwas anderes vergessen haben, irgendwas vergessen haben, was uns überhaupt nicht gefallen sollte, irgendwas vergessen haben, was uns noch gefallen sollte, was wir gar nicht genannt haben. Immer her damit, wir freuen uns, äh, wir freuen uns drüber. Gut, zur Outro-Frage haben wir uns mal wieder er setzt sich gerade so ein Trend durch. Intro-Frage, irgendwas nicht spielrelevantes, Auto-Frage, ein spielrelevantes. Und da haben wir uns überlegt, welches Spiel wir gerne spielen und welches Spiel wir auch echt gerne mögen und immer mitspielen würden, aber es in der Regel dann doch verlieren. Patrick, du darfst anfangen.
2: Ich darf anfangen. Oh Gott, ich darf jetzt erstes hier outen. Ich mhm. muss Formosa T an dieser Stelle nehmen. Es ist zwar noch ganz neu eingezogen, aber wir haben es sehr intensivst schon gespielt und ich krieg's einfach nicht hin, während alle anderen Spieler an mir vorbeiziehen und quasi einmal ihre Punktzahl auf 100 plus schrauben, fast sogar die 200 kratzen, dass ich äh, nur ganz knapp, wenn ich überhaupt rankomme, an die 100 komme. Also es ist, ich, ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe immer das Gefühl, mein Spiel ist gut. Ich krieg's aber <lacht> irgendwie nicht hin. Ich verliere jedes Mal. Ich habe nicht mal das äh, bei Terra Mystica weiß ich, dass ich schlecht gespielt habe. Bei dem Spiel denke ich wirklich, ich spiele gut. Das ist das Problem an dieser Geschichte. <lacht>
1: ja. Cool. Dennis, was bei dir?
2: Patrick, ich fühle dich so
0: hart, weil bei meinem Pick geht es mir genauso. Ich nehme Glenmod 2. ist eins meiner liebsten Spieler und ich verliere es immer. Und zwar auch da ich habe das Gefühl, ach diesmal hast du alles gut gemacht. Du hast es voll unter Kontrolle. Du hast sau wenig Teile in deinem äh, in deinem äh, Dorf. Und trotzdem verliere ich es. Und es ist so ein schönes Spiel. Es ist mega schön illustriert. Es ist ein superwertiges Material. Durch die Chronicles ist es eine unglaubliche Variantentum dabei. Wir haben gestern mit einem befreundeten Paar ausgemacht, dass wir in Urlaub zusammenfahren, wenn es denn möglich ist und äh, soll nach Irland gehen. Gepäck ist natürlich auch was, was man halt nicht so jetzt ohne Ende äh, dabei haben kann und sollte. Und dann haben wir überlegt, okay, was ist denn das eine Spiel, was wir vielleicht mitnehmen könnten? Und da ist auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat Glenmore 2, weil es halt einfach eine Schachtel ist, wo man eine Woche lang unterschiedliche Spiele, Varianten spielen kann, ohne dass es sich wiederholt und das macht es total toll, und es ist wirklich schön, und ich habe wirklich immer Spaß dabei, und ich knobel und mache es ganz toll in meinem Gefühl, und am Ende stehe ich da und habe wieder nicht gewonnen.
1: Sehr ja. schade. <lacht> ja, cool. ja, ja. kenne ich, kenne ich. Ähm, dann nehme ich äh, Star Wars Outer Rim, so ein Pickup delivery spiel im Star Wars-Universum, ja, wir spielen die die Leute, die in den Filmen immer so ein bisschen zu kurz kommen, bis auf Han Solo vielleicht äh, und all die anderen, die die so rum, rum sich äh, bemühen, irgendwie in dem Outer Rim-Teil durchzukommen. Ähm, ja, ich verliere das äh, nicht, weil ich das Gefühl habe, ich spiele gut und am Ende ist die Abrechnung doch anders, weil es ist, wird ja äh, hart bis 10, Man kann es so auf 12 äh, Punkte spielen und wer als erster 10 oder 12 hat, der hat dann einfach gewonnen. Ähm, ich spiele das einfach immer zu thematisch. Ich äh, Ich will dann auch das eine Schiff haben, was was ich mir ausgesucht habe dazu und ich will auch nur die bestimmten Aufträge machen. Ich werde keine Schmuggelware transportieren und all sowas. Und das äh, funktioniert halt nur halb gut. Ich habe trotzdem jedes Mal eine Mordsfreude an dem Spiel.
2: Das ja. ist das Wichtigste.
1: Genau, ja. das ist immer das Wichtigste, definitiv. Äh, ja, ein schönes Schlusswort, Patrick. Äh, Hauptsache Spaß beim Spiel, äh, auch wenn es anstrengend ist oder man, man verliert oder sich doch irgendwie verhaspelt hat beim, beim Nachdenken. Genau, ja, das war unsere Gaia-Projekt und Terra Mystica Doppelfolge. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen äh, die Begeisterung, die wir dafür haben, trotzdem vermitteln, auch wenn es nicht ganz so emotional war, vielleicht wie über Blood Rage. <lacht> Aber trotzdem.
2: Es ist, das tiefer. Ist, es ist ein Gedicht.
1: Es ist tiefer als Blood Rage. So, so. Also ich
2: sage es einfach:
0: es ist tiefer als Blood Rage in allem. Auch die Emotionalität ist tiefer. Das ist nicht so eine oberflächliche Karnevalsstimmung. Das ist einfach ein sehr tiefes, ernsthaftes Spiel. So, <lacht>
1: selbst gesagt, jetzt steht es in der Welt. Das Gedicht, das reicht mir nach. <lacht> Vor allem ist es auch ein Gedicht, nicht einfach nur ein Text. Ne? Also, Geierprojekt und Mystiker braucht natürlich äh, ein Gedicht. Das nämlich.